0: Faut qu'on en parle, votre talk show interactif sur des sujets qui vous concernent. Présenté par Luc et Johan en direct. En partenariat avec Radio -Sartagnon,
1: Radio Axe Sud 1051 FM. Stud FM. Stud FM.
2: Mangimbo FM
3: 99.7 Radio Festival à Valence 107.4 Radion Radion Au cœur de la Bourgogne 90.5
2: De la Roya à la Bévéra en passant par la Vésubie on écoute Radio Vallée
3: Bienvenue à toutes, bienvenue à tous Cela fait un an que vous attendiez cela avec impatience Fini le stress quotidien au travail, les heures perdues sur le périph ou dans le métro, les prises de tête avec votre boss, les factures, les impôts qui vous minent le moral. Dans quelques semaines, c'est les congés d'été et vous allez pouvoir dire stop à condition que vous ayez la possibilité et les moyens. Vacances, j'oublie tout, mais à quel prix Partir en vacances est-il devenu un luxe Nous allons en débattre en direct sur votre radio avec nos nombreux invités que nous vous présenterons. Dans un instant, faut qu'on en parle, votre talk show interactif diffusé sur 8 radios FM en France et partout ailleurs sur le net, je laisse le soin de présenter nos partenaires à celui qui m'accompagne avec brio dans cette émission, c'est Luc, salut Luc Bonsoir, <rire> écoute c'est toujours un
4: plaisir quand même de présenter ce nouveau numéro hein, de, de Faut qu'on en parle avec toi, bien sûr on salue aussi tous nos auditeurs, nos auditrices un petit peu partout en France hein, qui nous écoutent sur les radios partenaires hein, de l'émission qu'on tient particulièrement à remercier puisque nous sommes donc diffusés un petit un petit peu partout en France sur Radion, Ça c'est sur Auxerre en Bourgogne, Top FM euh, entre La Ciotat et Toulon dans le Var, Mangembo FM, un Melun et dans tout le sud de l'île de France, Radio Festival à Valence. Ça c'est dans la Drôme dans le 26 et aussi un petit peu dans le 07, Radio Vallée dans les Alpes-Maritimes du côté de Menton aussi sur la côte et un petit mmh, peu en Italie ouais, jusqu'à Saint-Rémy. Radio d'Artagnan, on nous écoute là-bas dans tout le Sud-Ouest euh, sur Agen, Pau, Nogaro, tout ça et sur Radio Axe Sud. Ça ça se passe du côté de Toulouse là-bas où vous nous écoutez et Stud FM. Pour notre dernier partenaire sur Pertuis du côté du Vaucluse Vous avez été aussi nombreux et nombreuses à nous laisser des messages Sur notre répondeur officiel, je vous rappelle le numéro 07 839 839 75 On vous remercie pour tous ces messages On citera quand même pas tout le monde ce soir, quelques-unes de vos réactions
3: Pendant toute cette émission alors vous l'avez compris, faut qu'on en parle, c'est l'émission qui traite de sujets qui préoccupent les français avec un pouvoir d'achat en berne, comment partir en toute sérénité et à moindre coût, nous allons tenter en direct d'apporter des éléments de réponse dans cette émission, dont voici le sommaire. Réservation en ligne, compagnie, low cost, camping, coffret cadeau, comment déjouer les pièges et ne pas passer du rêve au cauchemar L'Italie et l'Espagne font partie des principales destinations des Français pour le soleil mais aussi pour les produits contrefaits. Alcool, tabac, habillement, maroquinerie, que risquez-vous à acheter des produits contrefaits Y a-t-il des arnaques aux produits régionaux Comment reconnaître le vrai du faux Et cet été, malheureusement, un quart des enfants ne partiront pas en vacances. Quelles aides et alternatives existent-ils pour les familles
4: Merci Johan, tout de suite on passe à la présentation de nos invités et on commence par Nora et José, d'ailleurs voyage, membres du réseau Selectura Fat. Bonsoir Nora.
5: <rire> Bonsoir et tout d'abord merci de nous avoir permis d'assister à ce talk show, euh, ça va être pour nous l'occasion de, de débattre un petit peu et de donner nos, nos valeurs euh, en termes d'agents de, de voyage confirmés depuis de très nombreuses années. Euh, nous appartenons au groupe Ailleurs qui euh, appartient au réseau de distribution Selecturafat euh, qui est nationalement connu. Euh, notre force, c'est notre représentation très développée sur la France. Euh, notre savoir-faire, évidemment, on va en parler certainement un petit peu plus tard. Euh, José, tu veux que je te donne la parole peut-être pour José. continuer la présentation
6: Merci Nora. Eh ben bonsoir à tous et merci euh, également de nous avoir invités. Euh, Nora nous a tous présenté. Euh Enfin, à présenter notre réseau et déjà. On aura l'occasion de débattre de tout cela lors de la soirée. Eh bien, merci.
3: Nous avons euh, Déborah L'Olivier qui est euh, artisan euh, potier euh, à Hollywood. Euh, bonsoir Déborah. Merci d'avoir accepté notre invitation.
7: Merci pour votre invitation. On va débattre tout à l'heure. Qu'est-ce qui est un, un pot fait artisanal
4: mmh. Isabelle Ranucci, qu'on entendra en deuxième partie de soirée, donc qui représente ce soir le Secours Populaire. Euh, bonsoir euh, Isabelle.
7: Bonsoir à
8: toutes et bonsoir à
4: tous Et
3: Laurent Béranger Qui représente UFC Que choisir, bonsoir Laurent
9: Bonsoir, merci de nous avoir invités euh, L'UFC que choisir, donc je suis Conseiller euh, dans cette Association euh, de consommateurs Qui est assez connue euh, Je m'occupe dans des litiges Dans notre association de Toulon euh, Particulièrement Des litiges concernant l'assurance Mais je je m'occupe. ce gana. soir des vacances. Voilà, Alors. on pourra parler notamment des assurances. Vacances et puis les attirants Il y a une 30, de a dans les vacances effectivement
4: Donc ça c'est pour la présentation de nos invités en plateau Et on a un invité supplémentaire que nous recevrons Donc par téléphone tout à l'heure Pendant une petite dizaine de minutes C'est Victor Vermersch qui interviendra Donc un petit peu plus tard et c'est le responsable Le directeur France et Benelux De Trivago, ce célèbre moteur de recherche De ouais. comparaison d'hôtels. Il nous donnera des exclusivités un petit peu tout à l'heure Sur les grandes tendances des départs en vacances On continue Nous sommes allés à votre rencontre hein, oui, sur sur les pla la plage de Saint-Cyr-sur-Mer, on allait vous poser quelques petites questions à propos des vacances. On écoute ce micro-trottoir de suite. Vous avez déjà offert des box cadeaux ou des choses comme ça aux gens Oui, eh, disons que pour réserver,
10: après c'est compliqué. Ah. Non, les joints, un peu. Mais les week-ends, chaque fois qu'on ah. qu demande pour le week-end, ils nous disent c'est compliqué, c'est compliqué. Donc après, mmh. bon, laisse tomber. Par des connaissances, je sais qu'ils ont, ils ont, ils ont eu pas mal de petits trucs, euh, comme euh, du genre quand on voit des photos qui ne ouais. sont pas contractuelles, parce que c'est vrai, mais euh, ils, ils se retrouvent qu'à un moment donné, ils sont dans euh, voilà, les appartements, les valeurs, la, la, L'appartement, les photos ne sont pas comme on les voit sur internet et tout ça. Alors, donc ça, c'est un point qui est négatif. Okay. Et voilà, après, euh, les prix sont, sont intéressants, okay. mais pas par rapport à ce qu'on qu voit. Et depuis que j'habite dans la région parisienne, je suis obligé de partir en vacances maintenant pour me détendre. Donc je pars, ça fait beaucoup plus de trajets vu l'augmentation des prix de la SNCF. Vous en avez parlé d'ailleurs dans votre dernière émission. Comment vous réservez vos vacances Bah généralement je pars avec mes amis et on, on essaye de, de voir la destination qui nous intéresse. Et puis on réserve toujours en fonction des, des prix des transports déjà, prix de, prix de l'avion prix, euh, prix du train. Et puis euh, toute la destination qui nous intéresse. En ligne ou euh, en agence et Tout ce en ligne en général. En ligne. Comme ça, on peut le faire quand on veut, à plusieurs, de chez soi, c'est beaucoup plus pratique. Pourquoi pas une agence de voyage ben, Une agence de, de voyage, il faut se déplacer. Bon, certes, on est bien conseillé, sûrement, mais euh, c'est plus cher. Chaque agence de voyage ou tour opérateur va prendre une marge euh, ou sa petite commission sur, sur votre trajet. Alors que si vous organisez ça vous-même euh, sur Internet, vous pouvez économiser euh, quelques,
3: quelques euros. On va parler de votre budget vacances par rapport aux années précédentes. Est-ce que votre budget a augmenté Est-ce que vous pensez que partir en vacances devient plus cher aujourd'hui
8: oui, ça devient plus cher, et on fait attention. Mais nous sommes des gens très simples, très authentiques, donc on ne va pas au restaurant parce que c'est pas notre tasse de thé. On ne va pas consommer dans les bars. On consomme pratiquement comme l'année dernière. On vit au-dessous de nos moyens. Pourtant,
3: ce n'est pas ça les vacances. Hein.
8: Mais on n'a pas, euh, pas besoin de tout ça, c'est du super fou. De faire des restaurants, de faire des boissons. On se contente de la nature, de marcher, c'est déjà beaucoup. Et c'est très bien. Voilà. <rire>
3: Voilà, on va remercier toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu du côté de Saint-Cyr-sur-Mer. Nous allons ouvrir le débat dans un instant mais juste avant, euh, les vacances en chiffres avec pour commencer l'évolution du taux de départ en vacances.
4: Il faut savoir qu'en 1964, seuls 43% des gens partaient en vacances. Euh, le seuil de la moitié des Français a été franchi euh, en 74, très précisément. Mmh. 66% des Français partaient en vacances au milieu des années 90, ça a été euh, le pic. Et le taux de départ a ensuite petit à petit jusqu'à tomber à 52% en 2008, effectivement, en pleine crise économique. Donc ça ne faisait plus qu'un Français sur deux qui partait en vacances. Depuis 2011, ça repart quand même à la hausse. En 2014, on était autour des 60%. Ouais. Et pour
3: 2015, on estime que 63% des Français partiront en vacances. Et on va préciser que ce chiffre est tombé aujourd'hui. Hein. C'est donc euh, très récent. Alors, ces Français qui partent en vacances choisissent généralement quelle destination
4: eh bien majoritairement pour 7 Français sur 10, hein, c'est euh, la France, hein, euh, donc avec la région préférée qui est la région PACA, avec 9 millions de touristes en PACA et 67 millions de nuitées par an. Le Var d'ailleurs reste l'une des premières destinations françaises, donc du coup on en déduit que 3 Français sur 10 qui partent en vacances, partent donc à l'étranger. Et au top euh, du classement, c'est en général 66% en Europe que ça se passe, 15% environ en Espagne, 10% en Italie, 6% en Angleterre, euh, voilà un petit peu en, en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne. 8% partent en, aux États-Unis, hein, enfin en Amérique plus précisément, ouais. 2% aux États-Unis, et 16% quand même des Français
3: partent en Afrique qui partent à l'étranger ah oui c'est vrai hein. euh, c'est vrai qu'on pourrait on pourrait penser que la destination des français c'est plutôt les lieux exotiques mais en fait euh, on vient de voir que c'est généralement l'Europe hein, euh, Luc. alors en fonction euh, des revenus et de la classe euh, sociale euh, Luc, comment ça se passe hein
4: alors on aura déjà plus d'infos hein, à, ce, à ce propos hein, sur. Mmh. je vous ai dit on dégagera des tendances hein, en exclusivité tout à l'heure des destinations préférées des français pour cet été hein, avec euh, Victor Vermersch hein, le responsable de Trivago France et Benelux tout à l'heure en interview téléphonique Ouais. Au niveau de la, de la, des revenus, ça paraît logique, hein. les gens qui gagnent moins de 1200 euros par mois sont 40% à partir, euh, entre 1200 et 1900 euros 50%, entre 1900 et 3000 euros 68% et tous ceux qui gagnent plus de 3000 euros sont 86% des français qui partent, euh, au niveau des, des classes sociales euh, donc 82% des cadres supérieurs partent en congé contre 47% des ouvriers. Jusque-là, tout ça, ça paraît ouais. logique. Hein, c'est toujours une question d'argent, les vacances. Plus on monte dans l'échelle sociale et plus on a donc de chances de partir en vacances. Les employés, eux, sont seulement 58% à partir en vacances. Aujourd'hui, euh, pouvoir s'offrir des vacances euh, hors euh, de, de l'été, hein, la plupart des gens partent quand même qu'une fois hein, par an. Et c'est l'été, ça reste quand même un grand luxe pour la majorité des Français de partir aussi euh, au ski euh, en hiver, euh, etc.
3: Alors surtout que le ski, je crois que ça coûte plus cher que que le soleil, hein, malheureusement, que la plage. Hein. On, on en parlera tout à l'heure. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles les Français ne partent pas en vacances Malheureusement, ils sont nombreux.
4: Alors Pour terminer ces quelques chiffres, effectivement, les raisons, alors la majorité, la raison principale, 46% des Français qui ne partent pas en vacances, c'est pour des raisons financières. Euh, 13% quand même par choix personnel, 8% pour des raisons familiales, 9% c'est pour des raisons professionnelles et 16% ne partent pas pour des raisons de santé. Merci pour ces quelques chiffres.
3: Alors ce soir, euh, parmi nous autour de cette table, euh, il représente l'agence de voyage Ailleurs Voyage. Euh, ils font partie du groupe Selectour AFAT. Donc vous êtes distributeur de voyages reconnu sur le marché français avec près de 1200 agences de voyages réparties sur tout le territoire et également euh, dans les DOM. Et bien sûr, vous êtes présents sur le net, comme bon nombre de vos concurrents, avec selectour-afat.com. Alors aujourd'hui, un Français sur trois réserve ses vacances en ligne. C'est énorme. Alors pourquoi un tel engouement euh, Est-il avantageux de réserver sur votre site web
6: euh, plutôt que dans une de vos agences C'est une bonne question. <rire> <rire> On est là pour ça. <rire> <Tout assez. rire> le débat est lancé. Est effectivement, <rire> effectivement le web en fait est, est un canal très emprunté, on en est nous-mêmes en fait consommateurs, on est sur le web donc on ne peut pas éviter en fait d'être sur ce canal de nos jours. Après par contre tout a été dit un petit peu tout à l'heure dans le dans le micro trottoir donc de Saint-Cyr.
4: Ah, c'est vraiment des réactions à chaud au niveau des, des gens. Ouais. Dans notre émission, ouais, effectivement le... on va
6: poser des questions genre on demande ce qu'ils pensent un petit peu du thème. C'est tout naturel, mais par contre, c'est vrai que en disant bah, euh, pour se rendre dans une agence de voyage, il faut faire le déplacement. Euh, c'est pas seulement un déplacement. On peut nous contacter donc par mail maintenant. On peut, nous, on peut nous envoyer en fait des messages via notre site web et on peut même en fait acheter nos voyages sur nos sites. Nos ouais, mais
4: alors du, du coup, quelle est, quel est la différence entre votre site web et puis les, les sites de, de leaders dont on ne citera pas euh, alors, les marques ce soir
6: Justement, parce qu'il faut occuper en fait aussi notre notre place sur ce. Mmh. Sur ce canal. Par contre, c'est pas celui en fait sur lequel on, on axe notre euh, notre point fort, puisque évidemment on est là ce soir, donc on est des personnes physiques, et notre intérêt, c'est le conseil, c'est le contact, c'est la découverte de l'individu, c'est de savoir profondément en fait quels sont les besoins, quels sont les moyens, et pas leur laisser en fait justement choisir par eux-mêmes leurs propres erreurs quelquefois. Vous avez bien fait de le ah. souligner.
3: Les conseils, hein. les conseils, on peut les trouver qu'en agence, mais par contre sur un site internet, c'est beaucoup plus compliqué. Et,
4: et oui, c'est ce que j'allais préciser. Euh, pour pour la préparation de cette émission, nous avons donc tenté euh, à, de, de joindre plusieurs représentants hein, de, de sites internet. Et effectivement, euh, hormis effectivement Trivago qui va nous parler tout à l'heure de son de son comparateur d'hôtel, des agences purement purement web bah, ne sont pas présentes ce soir. Donc peut-être que ça conforte un petit peu le le, le sentiment des. Ça, ça a déjà leur
6: vocation, je pense. En fait, on, on doit les découvrir et, et faire son tri soi-même en fait, sur, les, sur les, les agences en ligne. C'est aussi leur point fort. Mais... Alors,
4: Nora, est-ce que vous proposez-vous les, les mêmes choix, les mêmes prestations enfin, Qu'est-ce que peut proposer une agence en, une agence en ligne
5: Alors, je dirais que par rapport au site Internet, euh, les clients sont notre euh, centre d'intérêt, c'est notre raison d'être, évidemment, parce que euh, le, le client est au cœur même de, de, de nos attentions. Donc, l'intérêt, si vous voulez, pour nous, agents de voyage expérimentés, et euh, présents sur le terrain, euh, qui sommes en permanence en formation, qui sommes en permanence en voyage d'études, donc pour aller euh, voir les hôtels, bien sûr on ne les connaît pas tous, mais les destinations, euh, vendre un ressenti c'est avant tout une force, ceci sur internet c'est pas possible, comme l'a attesté le premier témoignage tout à l'heure euh, de quelqu'un qui était sur la plage de saint cyr euh, on a des photos qui ne sont pas contractuelles. Les brochures, on en distribue nous aussi en agence. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que un hôtel 3 étoiles peut-être mieux qu'un certain 4 étoiles. Pourquoi Parce qu'on l'a vu, parce qu'on a, on a ressenti, on a vécu l'ambiance de cet hôtel. Et par rapport à un client qu'on va vite découvrir en quelques minutes, à qui on va poser des questions, à qui on va s'intéresser, à qui on va prendre... Euh, un tas de 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 de, de considérations de notre temps pour faire que ces voyages ces vacances soient réussies eh bien euh, c'est là notre force c'est notre ah, ça, une valeur très grosse ajoutée c'est notre très différence vis-à-vis -vis valeur libre. ajoutée. et là Mais je le échange. dis haut et fort parce que euh, on prend le temps de connaître le client de connaître ses envies si on ne le on ne l'a pas connu si c'est un un prospect donc, voilà, ça, c'est très important. Et après, un client, des fois, rentre chez vous et vous dit, mais moi, j'ai vu, vous savez, euh, ils savent toujours mieux que tout le monde. Oui, c'est vrai, le, avec l'outil que nous avons à domicile, 24 heures sur 24, on, a, on est abreuvé d'informations, mais rien ne vaut l'information du professionnel mmh. qui euh, sait de quoi il parle.
4: Après, on parle aussi de prix. On a eu beaucoup de réactions hein, sur notre répondeur. Je vais vous en citer quelques-unes. On a Isabelle de Versailles-Denis, donc ça, c'est en région parisienne, à côté de Melun, euh, qui nous a dit que pour elle, le budget vacances était de plus en plus serré pour partir à l'étranger. Elle se détourne donc des agences classiques pour réserver uniquement sur Internet. Donc là, je suppose que c'est pour, visiblement, chercher un prix plus bas. Mathieu de Malissard dans la Drôme, qui écoute là-bas sur Festival, euh, lui, il a toujours été chez un voyagiste traditionnel, Justement, ça rejoint pour euh, ce que vous disiez, afin d'avoir quelqu'un à qui parler en face-à-face, face, ça le rassure. Euh, Jérôme de la Ciota qui nous dit que lui, bon, habitant déjà dans le sud, il part très peu en France, mais il part euh, pas mal à l'étranger, visiblement, pour sa part. Et que pour lui, réserver en ligne, c'est l'assurance de trouver un meilleur prix qu'en boutique. Donc on a vraiment deux écoles. Et un dernier cas que je vais vous citer, je les ai pas tous, hein, parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de messages sur notre répondeur. Je vous rappelle le numéro, hein, vous pouvez l'appeler tout le temps, ce numéro, c'est le 07 839 839 75. C'est pas surtaxé. Audrey de Toulouse, qui nous suit là-bas sur Axe Sud, euh, qui, elle, a besoin de vacances, donc pour décompresser, c'est ce qu'elle nous a dit. Et pour partir à l'étranger, elle, elle réserve aussi uniquement en ligne pour toujours une question de prix, mais elle utilise des comparateurs de prix. On va rappeler, donc, elle, on va elle, rappeler, elle
3: ce que souligner quand même Nora agence égale professionnalisme savoir-faire quelque chose qu'on n'a pas sur internet est-ce que ça se paye Nora c'est des -ce le conseils en fait alors attention
5: professionnalisme oui. ne veut pas dire forcément vendre le plus cher alors est-ce est que ça là. veut dire que les Et agences là, en ligne ne sont train pas professionnelles je suis en train de répondre mmh. à Luc je suis en train de répondre à Luc euh, qui me dit que en fait pour aller trouver un prix euh, intéressant il faut aller c'est apparemment le
4: témoignage de bah, en fait voilà on a eu plusieurs témoignages des gens qui préfèrent vraiment l'agence alors en majorité sur notre répondeur on a eu, on va dire allez euh, un peu le de trois-quarts des gens qui préfèrent acheter en ligne juste pour une question de tarif. Parce que visiblement, pour eux, ça devient un luxe de partir en vacances. Alors, Mais des gens viennent vous voir, vous, les agences, entre autres le réseau euh, Afat, euh pour justement du conseil et plus ce que vous essayez, enfin ce que vous nous expliquez juste avant.
5: Manifestement, on n'achète pas un voyage, on, a fait, on achète un prix donc.
4: Il bah, y a des... A priori, ah, la moitié des gens aussi. prennent ah, oui, pour un, ouais, un si, prix.
5: Euh, si, si. Ce il faut savoir quand même, Après, on a eu des témoignages C'est hein, ce que j'allais dire quand j'ai répondu à Luc tout à l'heure. Mais euh, on est capable de vendre du moins cher. Euh, on est capable d'adapter un produit à un client parce que tout le monde n'a pas le même panier mm -hmm. moyen de, mm -hmm. de, de, de vacances. Donc, ça, c'est très important. Et justement, notre force, notre point, c'est de pouvoir proposer du très bas euh, le tout, c'est que et ce prix très bas, on le vend, on le propose parce que il n'y a pas de mauvais produit, parce que c'est pas cher. Le tout, c'est de savoir ce qu'on achète et c'est là où revient le, notre le, valeur ajoutée. le contenu notre est compte compte important. Contenu. Ah, donc,
4: également. il est clair que euh, le tarif est plus cher en agence alors. Pas du tout. Ou pas. Non, ah voilà. Pas donc vous tout. êtes capable de faire les mêmes pas prix que, que son, on on sur le internet. On est tout
5: à fait capable de, de et et en plus, euh, étant partie du, faisant partie du groupe ailleurs, on a possibilité d'alignement de tarifs. Donc aujourd'hui, on est comme dans tous les secteurs d'activité. Euh, on se bat pour récupérer les clients. On se bat pas simplement pour vendre, mais pour les satisfaire, fidéliser notre clientèle et perpétuer donc euh, pérenniser notre notre savoir-faire et notre notre profession. Et
3: bien sûr, vous vous adaptez à tous les
6: budgets.
5: Et on est oui, obligé, bien, bien et entendu, et de s'adapter. Voilà. très bien.
6: Il faut réconcilier les gens, en fait, justement, avec le. le... Il n'y a pas une seule manière d'acheter quelque chose. Hein. Il y a Internet, en fait, peut être très cher. Une agence de enfin, une une agence physique peut être pas chère. Tout, tout dépend en fait de ce que l'on cherche en, en définitive on, on a tous en fait eu l'expérience en fait on va dans un restaurant on se dit, franchement c'était cher mais j'ai très bien mangé est-ce qu'on va forcément dans un restaurant pour manger pas cher non on va surtout en fait pour profiter et on, quand on paye quelque chose éventuellement plus cher mais qu'on a eu ce qu'on voulait eh ben en soi, en fait, on s'estime moins lésé que si on a acheté quelque chose de pas cher et qu'on n'a pas du tout consommé.
4: Merci, José. Alors, ce soir, on a aussi UFC Que Choisir, une grande association nationale. Euh, on a on a une petite question pour euh, pour Laurent. Euh, un site web, donc peut-il vraiment remplacer à terme les conseillers en agence et surtout le profit du net au détriment du relationnel humain euh, Peut-il engendrer une érosion peut-être de la qualité et augmenter le nombre de litiges que vous, vous pouvez ressentir à l'UFC au niveau national Non, euh, je, je, je vais aller tout à fait
9: dans le sens de ce qui a été dit euh, là euh, on pouvait croire qu'internet avait tué les, les agences de voyage ouais, et en fait euh, elles sont là et, et bien vivantes c'est le résultat de notre enquête même si le, le web a fait du mal aux agences de voyage en dur ces dernières résistent, on en compte encore 4150.
4: Oui, effectivement, et, mais est-ce que ça n'a pas généré plus de litiges, les agences web, par rapport aux agences traditionnelles, du fait qu'il n'y ait pas d'interlocuteurs Peut-être,
9: peut-être un peu plus de litiges, oui, parce mm -hmm. que justement, le problème, ce, ce qu'aiment bien les gens, vous voyez, c'est ce qui vient d'être dit, c'est le contact. À que choisir Nous avons fait une enquête auprès de 1200 agences pour évaluer la qualité de leurs prestations, et c'est un bilan qui est largement positif pour les agences, hein, si j'ai pas peur de le dire. Les notes s'échelonnent entre 14 et 16 sur 20, alors
6: bravo à vous c'est déjà mieux ce qu'on a merci. eu au bac hein. on... <rire> et,
9: et au ah. contraire, et contraire euh, on observe un recul des professionnels sur le web voyez, les, gens, les gens retournent un, Retourne en agence, agence oui, il voilà. n'y a pas de secret hein, de et si, un prix, un... si les prix s'alignent pourquoi, prix. pourquoi, pourquoi ne pas aller en agence justement nous on a fait euh, euh, notre, notre enquête portée sur un week-end de 4 nuits à Rome euh, et l'enquête a prouvé que des agences peuvent faire aussi bien que cybermarchands donc euh, merci Laurent euh, <rire> C'est vrai que les consommateurs ont toujours, bien sûr, le réflexe, ont, ont pris le réflexe maintenant de surfer sur le web avant de se décider. Mais euh, on constate aussi un, un phénomène. Les achats, sur, pour les achats de voyage supérieurs à 1 400 euros par personne, ça se fait généralement encore en agence. Parce mmh. que les gens, ouais, mieux, ouais. il pour, il pour mieux. des, des et sommes importantes ils veulent savoir à qui ils ont affaire mmh. en vrai.
3: Bien sûr. Est-ce qu'il a finalement un impact sur l'emploi hein, Ces sites internet euh, parce que vous dites qu'il y a toujours autant d'agences, d'accord, mais bon, euh, l'arrivée oui. de ces sites internet, finalement... Euh, La sélection
6: naturelle s'est faite. Voilà, c'est certain. Hein, le euh, marché a trouvé son équilibre, mmh, mmh. son point d'équilibre. Oui, c'est ça. Oui, on mmh. passe, oui. Mmh.
5: Ça a pris comme dans Alors... tous les domaines, on a des gens performants, des gens compétents, il y en a d'autres moins, et c'est comme dit mon, mon collègue, c'est vrai que le... le... Le tri s'est fait naturellement en fait
6: et bon ben, c'est donc oh. il faut également être réactif de s'adapter
5: savoir s'adapter tout à fait
6: c'est c'est vrai que dedans toujours par rapport en fait le enfin il y a quand même ce débat web euh, agence physique c'est je pense qu'on confond aussi quelquefois la, la, la capacité en fait à accéder à une information et la capacité à trier ces informations et, et dedans à nouveau on met en avant le, le, le fait qu'on est là en fait pour se faire ce tri pour pour échanger donc avec nos clients et...
3: Est-ce que vous avez une participation sur les achats faits sur Internet Sur Internet Sur votre site Internet, est-ce que vous touchez des participations sur ça Bien. Sur les éventuels voyages que vous perdez, vous, en agence
6: Personnellement, non, en fait, en ce qui me concerne. Mais par contre, oui, j'imagine que c'est quelque ça chose... qui va se faire. Oui, oui. Je... Hein
3: euh, les agences de voyage proposent sur leur site web la possibilité de réserver une chambre d'hôtel, cependant la direction de la concurrence et de la répression des fraudes vient de se joindre aux hôteliers dans un procès contre des sites internet de réservation d'hôtels afin de faire... Euh euh, cesser un certain nombre de trop prix alors ces sites euh, web proposent 90 000 hôtels comment sont sélectionnés ces hôtels sur quels critères vous basez-vous avez-vous des avantages à proposer un hôtel plutôt qu'un autre n'est-il pas trop compliqué finalement de contrôler la qualité de service ainsi que l'exactitude des descriptions d'hôtels quand on en propose près de 90 000 c'est quand même énorme, est-ce que ce n'est pas plutôt eh ben, plus on propose, plus on gagne de l'argent et peu importe la qualité de service ou comme une carte de restaurant hein, Finalement, eh ben, plus il y en a, moins c'est bon finalement. Hein. Alors comment ça fonctionne tout ça
5: Pas du tout, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh, évidemment on ne peut pas connaître et avoir visité les 90 000 hôtels, euh, ça c'est pas possible. Euh, on a des destinations phares et des produits que l'on maîtrise parce qu'on les a visités, parce qu'on les a vendus. Parce que on a eu des formations au, au cours desquelles on nous a présenté euh, les avantages, et les inconvénients de tel ou tel produit. Donc, évidemment, qu'on ne va pas proposer toute la gamme de, de produits, mais on essaie de cibler. On a des contre-propositions. On a quand même un choix.
4: Ouais, mais c'est pas, il y a pas une affaire d'argent. D'ailleurs, vous n'avez pas un peu plus de, si vous proposez plus tel hôtel qu'un autre, enfin tel mmh. hôtel, tel voyage qu'un autre, parce que vous avez peut-être une mmh. meilleure non, com on, sur un voyage.
6: On, on est, on est des commerçants. Alors, avant tout, on est, est des commerçants. On est, on peu, est là a, pour a, gagner de l'argent aussi. aussi. Okay.
5: Tout à fait. Tout à fait. Donc, il est évident que dans notre, dans le cadre de nos relations euh, de partenariat avec les fournisseurs, que ce soit compagnie aérienne, que ce soit hôtelier, que ce soit concepteur de voyage ou assurance, il reste évident que euh, nous avons des contrats tout au long de l'année, des incentives, comme dans tous les corps de métier, dans le, dans le médical, dans le paramédical, c'est exactement la même chose. Donc, ça existe aussi chez nous, ça il faut le savoir. Euh, c'est l'argent, c'est une ère de la guerre. On est là pour gagner de l'argent, mais de le gagner correctement, euh, sans pour autant... Euh... Pas au
6: détriment, en fait, de... de voilà. Absolument. Donc, c est, c est on ne toujours... met,
5: et là, c'est tout à fait sincère et je, je tiens à le, à le, à le souligner, euh, on tient avant tout à satisfaire un client. Que la, que la vente aboutisse, c'est notre priorité, bien évidemment. Hein, vous allez chez... Mm -hmm. euh, chez un vendeur euh, supermarché euh, le but c'est -ce de, de vous vendre le réfrigérateur mais c'est normal et c'est normal c'est de bonne guerre après bon il y a bon vendeur et moins bon vendeur ça partout mais euh, on a effectivement des partenariats, donc on va orienter certaines ventes, mais ça reste toujours et toujours dans l'intérêt du
4: client. Mais pas, dans la, pas au détriment de la qualité, quoi. Vous pas, pas au détriment pas... de mais la non, qualité.
6: notre, notre intérêt pérennisé, ne... nous, c'est est fidéliser le client. Donc donc vous donc, imaginez euh, bien, euh,
4: par exemple, vous y avoir n'importe quoi deux séjours avec deux hôtels après différents bouts, un qui est peut-être plus sympa que l'autre, mais vous avez une meilleure com sur le premier. Du coup, vous allez quand même pousser le premier, puis finalement, ça va pas bien plaire au client, même si, si vous dites Si la qualité est
6: identique, on va pousser celui qui nous rémunère le plus. Par contre, je ne dirais pas le contraire. Mais par contre, ce sera pas quand même au détriment de, du client. C'est, essayer de vendre quelque chose au plus cher, mmh. ou enfin, le plus intéressant pour nous n'est pas une tromperie.
4: Donc vous euh, vous avez donc vous avez dit tout à l'heure qu'effectivement vous n'avez pas pu visiter forcément bon vous personnellement et peut-être membre de enfin de, de, le réseau même Selecturafate les 90 000 hôtels il euh, y, a, y a quand même un service qui existe au sein de, de votre grande enseigne nationale qui, qui va quand même contrôler visiter ces hôtels voir si la, les prestations collent avec la
6: avec le, votre catalogue nos partenaires essentiellement enfin c'est vrai qu'après de dire en fait qu'on a quelqu'un de chez nous en fait qui est détaché pour cela euh, je pense que ce serait un peu prétentieux quand même mais on a on a des rapports privilégiés avec les productions de tour opérateurs qui sont de nous. Nos partenaires et après donc il y a quand même une question de, de confiance quand même.
5: Alors parmi les 90 000 hôtels, euh, si je puis me permettre aussi, c'est que euh, bien souvent le, le client va consulter sur internet, va nous citer un certain nombre d'hôtels que l'on revend. Hein. Mais que l'on va déconseiller à la vente. Pourquoi Parce qu'on se rend bien compte qu'il est mal situé, qu'il n'a pas tout vu, que euh, bon, pour pour plein de raisons. Donc euh, là, volontairement, c'est là qu'on intervient encore une fois et qu'on va à l'encontre de, de son choix. On le justifie, donc euh, on contre-propose. Voilà, toujours dans l'intérêt, bien sûr, de, de, de faire en sorte que les, les vacances soient réussies. Ne bougez pas, on revient dans
3: quelques instants sur les 8 radios du réseau Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, c'est également sur le net. Connectez-vous sur le site officiel fautquonenparle.fr pour retrouver les actus et écouter tous les podcasts de votre émission. Fautquonenparle.fr, votre talk-show radio sur le net. Justement, donc si on arrive sur place
4: et euh, que les prestations collent pas avec ce qui a été vendu euh, ou mal négocié, enfin ou le commercial en amont a, a, a vendu des trucs qui ne se réalisent pas sur le terrain, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, euh, Laurent du FC que choisir Mais écoutez, euh,
9: si on a pris des précautions avant de de prépa en préparant son voyage, hein. c'est-à-dire si on a fait un bon, un bon contrat écrit, si on a des, si on s'est fait euh, préciser toutes les prestations, euh, si on, quand on va louer, on a on a fait euh, le, on a eu un, un descriptif de logement très précis, euh, si on a bien fait les choses, si on s'est bien renseigné, surtout il faut prendre beaucoup d'informations. Donc, euh, euh, a priori on ne devrait pas se trouver devant ce genre de surprise. Ah mais bon. si ça nous arrive, qu'est-ce qu'on peut faire Mais 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 cela arrive et puis à ce que je choisir, à choisir, on le sait bien puisque on accueille des gens qui ont des litiges. Donc ben, il faut euh, de, il faut prendre ben, il faut recueillir des preuves. Hein. Il, il faut recueillir des preuves et donc euh, prendre des photos, euh, des témoignages. Pour euh, se réserver la possibilité, puis prendre bien entendu contact aussi avec un bah. responsable sur place. Si Alors déjà, bien. quand on a une agence de voyage, oui, une agence de voyage, je suppose qu'on peut
6: vous contacter. On peut, ah, bien sûr, contacter l'agence, bien sûr. Bien sûr, parce que vous dire en fait que ce genre de choses ne, ne, ne se produisent pas euh, malheureusement, oui. Euh, après, il y, a, il, y a, il y a la réactivité en fait de son agence de voyage. On peut arriver sur place et ne pas trouver en fait ce à quoi on s'attendait. Et, et on est là et, et nos partenaires en fait ont leur service qualité justement pour réagir à ce sens. Parce que ça on
4: l'a eu effectivement hein, sur notre répondeur comme réaction euh, des gens qui ont réservé des voyages en ligne et qui du coup n'avaient aucun interlocuteur, ils sont arrivés, c'était pas l'hôtel convenu euh, ils avaient personne.
6: Euh, ils n'ont euh, pas euh, eu d'interlocuteur ah. depuis le départ. Depuis le départ
4: hein. euh, oui. oui mais là encore je vais faire un peu la,
9: la publicité pour une agence de voyage parce que euh, là euh, l'agence de voyage elle, elle garantit une sécurité là vous parlez de, de mm -hmm. vol sec donc Peut non, 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 de, de non, séjour, non. on peut, on de peut séjour. acheter des séjours Alors, sur tout un si, tas de sites internet. Si c'est un séjour, si ce qu'on appelle un, un forfait touristique, c'est-à-dire mm -hmm. qui comprend au minimum de prestations, de prestations. Hein, donc un voyage et un hébergement par exemple, eh bien on a une, une sécurité avec l'agence de voyage parce qu'elle est responsable à la fois de de ce qu'elle fait de ce qu'elle fait vous êtes Et en train de dire également... que les agences
4: en ligne elles, 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 elles malheureusement non, elles ne mais... sont pas là pour non, représenter elles n'ont mais... pas non, de non, conditions générales les... propres non, non,
9: je critique pas les agences en ligne non mais c'est intéressant de tout... savoir Elle... comment vous voilà. à l'UFC
4: vous les litiges que vous avez justement vous en avez mais, mais disons qu'on a avec
9: euh, lorsque je je parle surtout de, des forfaits touristiques par rapport à un euh, par rapport à un vol sec mm -hmm. euh, le forfait touristique délivré par une agence qu'elle soit en ligne ou qu'elle soit en dur de toute façon procure une, une, une garantie parce que l'agence elle est assurée, elle est responsable, elle est responsable non seulement de ce qu'elle fait, et de, mais elle est responsable euh,
4: de ses prestataires
9: qui sont retournés contre eux par la suite si vous voulez.
4: Donc ah oui, s'il oui, y a une litige. Après, l'agence se retournera contre ses prestataires voilà. parce que ça correspondait donc, pas au cahier des charges donc, du départ.
9: Recours facilité. Le, le client, le, le, le touriste, il a qu'un seul le, pas, un interlocuteur mm -hmm.
6: de l'agence. De, 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 de fait, en fait, le, la, la, la personne qui a acheté un voyage dans une agence de voyage, c'est où la retrouver et comment la contacter. Le problème, c'est pas qu'une agence en ligne, en fait, ne puisse pas être contactée, c'est qu'au départ, tout bêtement, ils savent pas comment le faire.
3: Ouais, alors une question pour José et Nora. Euh, beaucoup de sites de comparaison en ligne d'hôtels sont apparus ces dernières années sur la toile. On trouve souvent des prix... Euh, fictif, barré, accompagné de promotions mirobolantes alors que le prix initial a simplement été rehaussé. Les hôtels concernés par ces promotions ne sont bien évidemment pas informés. Comment jugez-vous cette pratique Est-ce qu'on retrouve ça sur votre site Et si ce n'est pas le cas, euh, évidemment, ça va... vois dire sur, sur, sur notre question. site. Oui, on fait je, ça. Je, vois, je vois déjà Nora euh, les, les... <rire> elle, elle, elle a rien jeté encore que <rire>
4: son Non, non, mais oui, elle va nous dire que sur son site, il, bat, il gonfle les prix, les rails. Voilà Je crois euh...
3: qu'on... On va, le verre canapé, on va retirer le verre d'eau qui est en face de Nora parce qu'autrement je crois que je vais en recevoir de la fille.
5: Non, c'est faux. Après, non. chacun a sa manière d'appâter le client, mais enfin bon, c'est pas notre pratique ouais. en tout cas, donc je peux vous l'assurer. En fait, la question
3: c'est que, comment vous faites face à cette concurrence déloyale? Finalement. Puis attends, on nous pose ben... aussi des questions hein, sur
6: Internet sur les, okay. euh, allez-y. Je, je pense qu'il va y avoir après une autre rubrique, enfin, en anticipation sur les, les, les contrefaçons. Malheureusement, la contrefaçon n'est pas nouvelle et le mensonge non plus. Et après dedans, alors, chacun en fait peut faire le, le, le discernement entre. Ben, tout le monde ne peut pas malheureusement, mais bon, après malheureusement, on va pas refaire le monde. Hein, on a Alexandra
4: qui nous euh, commente sur notre Facebook. Faut qu'on en parle. Euh, il peut. Est-ce qu'il peut y avoir des agences en ligne qui sont pas réelles, genre faux sites et tentatives d'hameçonnage Vous avez déjà vu ce genre de choses bah, tout,
6: tout existe. Hein. Tout existe ouais,
4: effectivement.
5: Mmh.
4: On faut vraiment ouais. se méfier. Je veux
6: pas. Enfin, il faut pas être parano, ah. mais par contre, il faut être un minimum vigilant, je dirais, y compris même en fait envers tout le monde et ça, ça s'applique en fait à à chacun dans sa vie au quotidien. Je veux dire, faut pas croire tout ce qu'on nous dit, il faut pas croire tout ce que l'on voit. C'est, c'est la vie.
3: On va parler un petit peu de tarifs. Euh, Qu'est-ce qui n'est pas compris en fait dans le prix d'un voyage? Euh, souvent, eh bien, il y a des excursions qui sont pas comprises, des repas, des, des faux inclusives. On
4: en entend ça où euh, je sais pas par exemple, euh, vous avez, vous prenez une formule all inclusive, vous arrivez, il y a une carte avec 10 cocktails, vous avez droit qu'à deux, puis les autres petits astérix, il faut payer. Tarif, ça, ça,
5: hein? Alors bon. Vous allez Comment dire vous le vendez, ça, vous allez vos dire clients? Que on prêche pour notre paroisse, et, et bien sûr. Mais, c'est normal. normal, effectivement. Mais, un bon agent de voyage, déjà, au départ, euh, décrit les prestations incluses dans le, dans le tarif. Euh, on rédige un bulletin d'inscription, hein, puisque c'est un contrat qui lit le client et, euh, l'agent de voyage. Donc, sur lequel est obligatoirement mentionné la compagnie aérienne, l'hébergement, le, le type d'hébergement, sa catégorie, les prestations incluses, l'assurance, si elle a été souscrite par le client ou pas, et elle a été optionnelle, elle est tout le temps optionnelle, elle mmh. est tout le temps proposée par l'agent de voyage, donc au client d'accepter ou de refuser, mais en tout cas, c'est spécifié noir sur blanc et sur le contrat. Euh, les formalités, qu'elles mmh. soient de police ou de santé, donc tout ça, si l'agent de voyage fait bien son, son boulot, déjà, euh, zéro surprise. Allez, Ensuite, on
3: le souligne, zéro surprise zéro avec ailleurs Voyage du réseau sélecteur. Absolument,
5: voilà. absolument. Euh, lorsqu'on vend le produit. Je pense bah, que vos
3: confrères, c'est pareil.
4: Mais, non, mais, oui, mais On ça est là, on là pour non, représenter cette relance Non, mais je parle au nom est... des agences, des de, agences voyages, de voyage. Des agences de voyage, voilà,
5: au niveau bien national. Mm -hmm. Tout à fait. Voilà. Donc, bon, après, ça évite quand même, quand même pas mal d'erreurs. Euh, il peut y arriver, ça peut arriver, évidemment, mais c'est vraiment extrêmement rare. Le client, quand on décrit euh, l'hôtel avec les prestations incluses, vous avez la liste exhaustive des boissons, des, des, des heures, des okay, créneaux. donc verres, normalement, en de...
4: passant par une agence. En on passant. Est on n'est pas censé voilà, si on prend une formule euh, all inclusive on doit savoir à l'avance en théorie Absolument. on est prévenu à l'avance que attention oui mais tel Parce truc ne sera pas compris comme vous
5: dites à juste titre il y a formule en ligne inclusive et mmh. formule en
4: l'inclusive. on, enfin, on entend des, des, vrai. Des, des, vrais, voilà, vrai. Des, des faux all inclusive enfin, vrai. tout inclus en français voilà. tout à fait euh, je vous cite ça hein, par exemple j'ai déjà vu ce genre de choses carte de cocktail il y a dix cocktails vous avez droit qu'il y a deux cocktails oui. dans votre formule il faut oui. payer le reste question à Laurent euh, donc euh, du UFC que choisir grande association nationale que, quelles précautions Laurent euh, doit-on prendre euh, avant de, donc, de réserver son voyage et son hôtel en ligne. Il y a, il y a des choses à, à conseiller euh, Les précautions, oui. Euh, la vigilance s'impose. Le contrat, ah. je suppose, visiblement. Alors, en le... ligne, a priori, il y a peut-être moins de contrat, mais les conditions générales, les clauses doivent exister quand même. Oui, bien, bien lire sûr, les bien, bien
9: sûr. Alors, il faut lire. Il faut, lire, euh, il faut euh, comme je le disais tout à l'heure, récolter un maximum d'informations, euh, aller voir euh, les, conditions générales, euh, les conditions générales qui sont... Euh, normalement sur la disposition en ligne il faut surfer sur le surfer sur le web comme on dit et il faut ne pas hésiter aussi à aller sur les forums Ah ça il y, y en a il hein, y en a beaucoup voilà, hein. demander il a boire et à manger. avis avis sur telle euh, telle oui. enseigne et, et là on est euh, on a fait déjà un, un bon chemin euh, vers un voyage tranquille euh, il faut il faut savoir que lorsque pour les produits touristiques en ligne euh, il n'y a pas la protection euh, qu'on a sur les, les, les ventes à distance traditionnelles, c'est-à-dire notamment que euh, on ne bénéficie pas d'un droit de rétractation
6: oui. de, ah, des 14 il, jours. Il, ah, très important. Voilà. Ça. Il y a aussi, voilà. si je peux me permettre, par oui, contre oui. aussi des, des, des sites en ligne en fait vendus en France. et Je ne suis pas là donc pour les critiquer, mais par contre dans la raison sociale et, et enfin dans le, dans le siège et, et hors de France. Mmh. Et, oui. et donc évidemment en fait après c'est encore plus compliqué parce qu'on ne sait pas forcément à qui mmh. on achète et où il est implanté. Et après se retourner euh, sur une avant envers une agence de voyage et qui, qui n'est même pas en France, c'est compliqué.
4: Alors malheureusement, effectivement, ce soir, ils ne seront pas là pour être représentés. Nous aurons d'ici quelques minutes un Victor Vermersch responsable France et Benelux de Trivago. Mais Trivago n'est qu'un moteur de, de comparaison et d'hôtel. De, de, on en parlera. Il euh, y a des choses aussi qui se passent. Hein. Des fois, on arrive euh, voilà, on arrive sur un, sur un voyage, je ne sais pas, on arrive dans n'importe quel pays. Et ce qui se passe, euh, bah, le tour opérateur, enfin le, la personne sur place emmène les gens dans des, des boutiques, par exemple, des choses comme ça. Ah, précise euh, le les, les agences de voyage sont, sont quand même souvent complaisantes je trouve avec les locaux euh, pour le business c'est vrai ça
6: c'est pas les agences de voyage c'est ah. après les réceptifs locaux veux dire tout le guide le guide en fait c'est ça aussi pareil en fait c'est de coutume je veux dire ouais, c'est pas
4: magouille quand même avec le tour opérateur au départ
6: ah, bah, absolument pas puisqu'on n'est pas intéressé du non, tout en fait business. là dessus c'est business tout à fait est-ce que franchement en fait vous enverriez quelqu'un local alors est-ce que vous enverriez quelqu'un en fait vous appréciez en fait chez quelqu'un d'autre que chez votre cousin en fait ils vendent quelque chose c'est sûr, c'est sûr. Ah, c'est la pratique. Mais bon, il peut partir, y avoir
4: euh, il y a des choses qui peuvent se passer, il mais peut y avoir un, un bakchi reversé autour tour des choses comme ça, ça c'est juste ça existe hein, ce genre de
6: truc. Ah, si ça existe euh, certainement peut-être, j'en sais oui. rien. Je <rire> dirais pas l'antenne en tout cas, en direct. Peut-être que, que, je... peut que José <rire> ne le sait pas de <rire> je, toute, je toute façon je, je effectivement. Non je mais voilà, pas toucher ma comme en attendant. C'était la petite la petite
4: la petite touche un petit peu
3: Allez, courte pause et on revient sur vos radios en direct. Faut qu'on en parle.
0: Cette émission est interactive. Commentez et réagissez en direct sur Facebook et Twitter. Top FM, faut qu'on en parle. Ou passez à l'antenne en composant le 04 89 81 45 45.
3: Alors, dans quelques instants, tu l'as... Oui, dans quelques instants, on va
4: avoir une petite dizaine de minutes. Victor suis responsable France, Benelux de Trivago. On, euh, je vous rappelle qu'on est en direct ouais. sur Radion, Top FM, Mangembo, Festival, Radio Vallée, Radio d'Artagnan, Radio Axe Sud et
3: Stud FM. Alors, je crois qu'il se trouve euh, en Allemagne, hein oui, oui, oui. Ça. Donc, Alors, nous allons faire une courte pause. On va faire Une courte pause dans quelques instants, le temps que du côté de la régie euh, on se mette on en connexion avec avec l'Allemagne. Et puis une dernière question, tiens, parce qu'on me, on me fait signe que c'est pas frais euh, encore. Alors, quelles sont les, les, les destinations, tiens, les les moins chères, José, en ce moment, et, et, et quelles sont celles à éviter Ou Nora. Je
6: les destinations les moins chères, c'est. Afghanistan, la Syrie. Oh, euh... Voilà. Après, disons qu'après, c'est c'est pas à nouveau une ouais. question de prix parce qu'en fait, quelquefois, en fait, on, on taxe une destination comme pas chère. Par contre, on revendique quand même le. Une destination éloignée va être plus chère du fait de du coût du billet d'avion. Euh, par contre, après, euh, une destination comme la Tunisie, euh, qui on peut aller en Tunisie, en fait, pour des prestations plus élevées que que certaines autres destinations euh, connues comme plus chères du grand public. Après pour
5: l'été la destination phare c'est surtout la Grèce, ouais. euh, la Grèce et ses îles donc on a on a justement, là j'en profite pour le pour le caser un petit peu mais bon on a des vols au départ de Marseille sur des îles comme Kos comme Zante qui sont des îles nouvelles de, de la Grèce et qui euh, qui sortent à des prix vraiment très très attractifs donc là encore une fois euh, suivant la catégorie d'hôtels proposés on, on accède à des budgets euh, vraiment très très différents mais qui restent très abordables en même temps donc euh pour la destination de l'été, je dirais que c'est la Grèce qui, qui est vraiment. Euh, en ce moment, c'est vraiment le, la, ah oui. la
4: destination. Euh, oui, phare. Oui, où... Far. oui. Far. Far. Tout à fait. Bah, on aura justement ces tendances, déjà au moins sur les résas d'hôtel, euh, dans, dans quelques petites minutes. Courte pause musicale sur, euh, sur vos radios. On revient euh, tout de suite après avec Victor Vermersch de Trivago.
3: Partir en vacances est-il devenu un luxe Retour dans un instant.
2: Sable. Se sentir coupable Dans les airs de haute C'est surtout de ma faute Savoir dire tant pis
0: Cette émission est interactive. Commentez et réagissez en direct sur Facebook et Twitter. Top FM, faut qu'on en parle. Ou passez à l'antenne en composant le 04 89 81 45 45. Faut qu'on en parle. Votre talk show interactif sur des sujets qui vous concernent. Présenté par Luc et Johan en direct. En partenariat avec... Radio
1: Sartagnon. Radio Axe Sud, 105.1 FM.
11: Stud FM. Stud FM.
1: Wangimbo
10: FM, 99.7 Radio Festival à Valence,
3: 107.4 Radion, Radion Au cœur de la Bourgogne, 90.5
2: De la Roya à la Bévéra En passant par la Vésubie On écoute
4: Radio Vallée
3: et on revient en direct sur Top FM et vos radios partenaires dans Faut qu'on en parle, Luc.
4: Et tout de suite, on va accueillir donc Victor vermerge de la société Trivago qui est le plus grand comparateur d'hôtels au monde. Cette société a été créée en 2005, donc une dizaine d'années et index quotidiennement l'offre de plus de 700 000 hôtels sur plus de 275 sites de réservation. Sa mission c'est de permettre à ses utilisateurs de leur trouver un hôtel idéal au meilleur prix. On va recevoir alors de suite, donc Victor Vermersch, responsable France Trivago, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. Bonsoir.
3: Bonsoir. Bonsoir Victor, merci d'avoir accepté notre invitation en direct. Vous êtes sur 8 radios en France ce soir, l'émission Faut qu'on en parle. Alors pourquoi utiliser un comparateur pour planifier ses vacances, Victor
1: euh, Alors je pense qu'à l'heure actuelle, utiliser un comparateur de prix, euh, c'est... Avant tout, pour réaliser des économies euh, sur ses vacances, euh, mais également sur l'ensemble de ses déplacements. Euh, par exemple, dans le cadre d'un voyage professionnel, c'est la première raison. Hein. Si vous voulez, mmh. euh, lorsqu'on va sur Internet pour réserver un hôtel, on va se retrouver confronté à un choix euh, vraiment très important d'offres. Euh, et, et également, il y a énormément d'acteurs euh, en présence sur le marché. Donc, vous avez des centaines de sites de réservation qui vont proposer chacun des hôtels différents, et parfois, pour un même hôtel, on va retrouver des prix différents. Donc, pour une même chambre et une même date, des prix différents. Donc, c'est vraiment très compliqué pour le voyageur euh, de s'y retrouver. Et euh, la plupart du temps, c'est pas évident pour lui de faire des économies. Donc, le rôle de Trivago, par rapport à ça, c'est de simplifier le processus en rassemblant, si vous voulez, toute l'offre Internet sur euh, un seul et même site. Donc, lorsque le voyageur va sur Trivago, il n'a qu'à taper sa destination, ses dates de séjour et... Euh, on va lui proposer directement tous les hôtels disponibles sur Internet pour les dates qu'il qu a cherchées. Et pour chaque hôtel, on va lui trouver et indexer tous les prix de tous les sites de réservation qui existent. Comme ça, il sera sûr de réserver au meilleur prix. D'accord, c'est comme un,
3: un énorme moteur de recherche hein, finalement. Mais spécialisé dans les hôtels. Peu, voilà.
1: Effectivement, c'est un peu comme un Google de, de, de l'hôtellerie si vous voulez. C'est-à-dire qu'on va pouvoir indexer, agréger toutes ces informations-là.
4: Donc comment se compose un, plus précisément votre offre et qu'est-ce qui vous différencie donc par rapport à ce à un site classique hein, de comparaison en matière ouais. les chiffres que j'ai pu cité en tout en à l'heure.
1: Euh, Trivago rassemble à l'heure actuelle sur le site plus de 200 sites 250 sites de réservation, je crois que vous l'aviez dit 275, bien, en oui et euh, on a un peu plus de 700 000 hôtels également dans le monde donc qui sont comparés euh, donc l'avantage de Trivago c'est que nous agrégeons tous ces sites euh, et c'est des sites qui sont plus ou moins connus hein. on a des tout petits sites, des toutes petites niches des acteurs vraiment locaux euh, et ça le voyageur aurait pas accès euh, à ces tarifs là parce qu'il aurait juste pas connaissance de l'acteur donc ça c'est un petit peu notre force ensuite on a une spécificité quand même euh, que n'ont pas les autres comparateurs c'est qu'on est vraiment spécialiste dans l'hôtellerie euh, beaucoup de, compé de comparateurs à l'heure actuelle proposent la comparaison de vols, de location de voitures, etc. Nous, on a vraiment choisi assez bêtement et simplement vraiment de se spécialiser dans l'hôtellerie. Euh, on préfère vraiment faire une chose à fond plutôt que de proposer plusieurs services qui peuvent ne pas forcément être très aboutis. Euh, donc, c'est un choix assez audacieux euh, et on est les seuls sur le marché à l'heure actuelle à proposer euh, ce service-là. Et on voit qu'aujourd'hui, ça paye puisque euh, sur le marché français, on a à peu près euh, 5 millions de visiteurs euh, par, euh, par mois.
3: Alors effectivement, hein, ça paye, puisque on a sous les yeux votre chiffre d'affaires qui de est 2012, en 2012 hein, de 100 millions euh, d'euros. Qu'en est-il aujourd'hui et comment euh, fonctionne votre business model, si on peut appeler ça
1: ainsi Oui, alors effectivement, en 2012, on avait réalisé un chiffre d'affaires au global d'à peu près 100 millions d'euros. Et si vous voulez, euh, on a une croissance qui est toujours très soutenue. Ouais. Année à, à, en année, on a euh, à peu près 100% de croissance, donc on va doubler le chiffre d'affaires annuellement à l'heure actuelle.
4: Ah, donc vous êtes à combien, là, à peu près En 2014, grosso modo, donc euh, 400 millions, c'est ça ah, vous avez fait 200, 200, en 400 En
1: 2015, voilà, ce serait à peu près le chiffre, ce serait à peu près 400 millions d'euros, oui. Ah oui, effectivement, oui. Et sans hein. Voilà bah C'est vrai c'est principalement <rire> sans les ouais. marchés, ouais. c'est vrai que sur lesquels on est en train de s'établir, sur des marchés asiatiques qui euh, qu sont vraiment porteurs de croissance à l'heure actuelle pour nous.
4: Hein. Donc du, ouais. du coup, comment ça fonctionne, votre business model, vos rentrées d'argent, elles, elles se font comment, du coup
1: oui, alors c'est très très simple. On a un business model qui est resté inchangé depuis nos débuts, euh, donc en 2005. Euh, Lorsqu'un voyageur trouve sur Trivago une offre, voilà, il a fait sa comparaison, il a différents hôtels, il trouve la meilleure offre pour l'hôtel qui l'intéresse, il va cliquer sur l'offre et nous on va le rediriger pour sa réservation sur le site en question, qui propose le tarif. Et lors de la redirection euh, à chaque fois qu'un utilisateur est redirigé, on récupère une commission du site en question. Donc voilà, sur la donc redirection, c'est pas, pas sur la réservation. Coup voilà. par clic. Coup par
4: clic, c'est pas sur la réservation, c'est vraiment sur la redirection. Non. Exactement, oui. Oui. donc du coup en tant que leader hein, de la comparaison des prix euh, des hôtels hein, puisqu'on peut, on peut le dire comme ça vous êtes mmh. le leader euh, pouvez- vous nous donner donc les, les tendances un petit peu hein, pour pour cet été euh, les, les sur les, des, les
1: destinations les tendances
3: et surtout que ça repart oui. euh, à la hausse les oui. français cette année vont repartir un petit peu plus avec, en vacances 63% c'est ça mmh. vous.
1: allez vous effectivement c'est oui. ce qu'on peut également observer de notre côté euh, alors c'est vrai qu'on a comme ça des baromètres qu'on qu publie régulièrement euh, alors je peux vous donner quelques quelques tendances notamment par exemple les destinations Française préférée, oui. euh, des Français cet été. Euh, ce qu'on peut voir, bon, c'est très clair, on a Paris qui est toujours la numéro 1, peu importe la saisonnalité, tout au long de l'année, Paris est toujours très publicité. Mais ensuite, on a euh, Nice, euh, ah, donc, la région PACA, quoi. Et puis, mmh. euh, exactement. Et puis, Porto Vecchio, Ajaccio, qui sont juste après quand même pour la Corse. Ah, oui. euh, et et c'est vraiment la région PACA qui ressort en tête. Après, on a un petit peu les régions de, de, de la côte atlantique. Biarritz et La Rochelle sont, sont, sont après, après Montpellier, mais, euh, mais disons que c'est clairement le PACA au départ.
4: Ouais, et puis, c'est quand même une tendance sud. Si vous citez ba Biarritz et La Rochelle, c'est voilà, c'est on va dire dans une moitié plutôt ouais, sud ouais, ouais. de la France. Euh, et pour ouais, ce qui est peut-être des destinations un peu Bretagne, tout ça, ça arrive quand même, mais plus loin pour vous.
1: Effectivement, je pense que on le voit, la Bretagne est également euh, beaucoup plus présente en été que que peut, elle peut l'être en, en hiver, donc elle reste très attractive. Mais euh, mais mais par rapport à la région PACA, euh, déjà, je pense qu'en termes de en termes de euh, d'accessibilité, etc., c'est pas la même chose. Donc on a moins de touristes quand même sur ces régions-là et c'est moins recherché.
3: Est-ce qu'on peut dire que la météo aussi a un rôle majeur
1: <rire> Probablement, ouais, ouais, ouais c'est clair.
3: Ouais. visionnaire
4: alors là on a parlé des destinations françaises et est-ce que vous avez des tendances pour les destinations monde
1: préférées des français pour cet été oui tout à fait euh, alors à l'international on retrouve euh, et de très loin euh, Barcelone Déjà, et ça c'est un classique. Hein. Je dirais que chaque année on a Barcelone qui arrive en tête des destinations internationales, euh, suivi ensuite de Londres qui est peut-être un peu moins exotique et, et estival, euh, mais ensuite on a Rome, Marrakech euh, et puis Lisbonne.
4: Ouais, donc ça rejoint vraiment les chiffres que moi je donnais en début d'émission, hein. Espagne, Italie, Grande-Bretagne, c'est vraiment le trio de tête des destinations étrangères mmh. Ben voilà, ben c'est
1: parfait, alors on rejoint <rire>
4: euh, co Combien, alors on va parler un petit peu argent, combien les français sont-ils prêts à dépenser cet été pour
1: leur hébergement Alors, euh, les français dépenseront en moyenne, selon selon donc euh, le baromètre que Trivago a publié, environ 116 euros pour une nuitée en hôtel mmh. Donc c'est une moyenne, je dirais c'est une moyenne, mais une moyenne un peu basse par rapport à, à l'Union Européenne euh, on retrouve dans, dans, dans le haut du tableau, dans le haut du panier les, les Norvégiens, les Suisses, sans grande surprise Les Anglais, les Suédois quoi, euh, Qui dépensent aux alentours de 160 euros mmh. Nous on est à 116 euros de moyenne D'accord, on est dans, dans le, le, le queue de peloton ou pas Ouais. Non, 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 on n'est pas dans le club de peloton, mais comme je disais, on est dans une moyenne un petit peu basse. C'est-à-dire qu'après, euh, vraiment dans le club de peloton sur l'Union Européenne, on a euh, la Roumanie, la Bulgarie et, et la Grèce, qui eux sont aux alentours des, des 88 euros la, la nuitée. D'accord.
3: Est-ce que vous savez quand ouais. les Français vont partir précisément cet été oui. Plutôt juillet, plutôt août
1: Alors, euh, et ça je pense que ça surprendra pas. Personne, on parle souvent de, 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 de du 15 août, mais ouais. c'est vrai que on le constate. Les Français partent majoritairement en août. Euh, ouais. Alors, ils partent en juillet également. Hein. On voit une très grosse saisonnalité à partir de juillet, mais disons que le, 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 le pic c'est vraiment août sur les deux, et, deux premières est, semaines. Est-ce que vous avez, euh, euh... une saisonnalité qui est assez tardive par ouais. rapport à d'autres marchés européens comme euh, euh, c'est assez similaire de de, 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 de ce qu'on peut retrouver en Italie ou en Espagne où on a euh, voilà cette saisonnalité plutôt plutôt vers vers août vers le 15 août euh, et c'est très différent des pays scandinaves qui eux partent en majorité sur sur juillet.
4: C'est peut-être lié à la période des vacances scolaires aussi. Hein,
1: probablement, oui, mmh. probablement.
4: Et donc une petite dernière question, euh, le, le, au niveau du, du top 5 des nationalités qui vont visiter la France cet été, qui vient nous voir en France
1: <rire> Alors, qui vient nous voir en France cet été On a d'abord les, les Belges. On a d'abord les Belges, suivi des mmh. Anglais. Les Anglais, euh, les Italiens, euh, les Allemands et enfin dans ce top 5 on a les, les Hollandais. Euh, alors c'est des pays limitrophes, oui, hein, c'est ce que j'allais dire clairement. Donc c'est vraiment le top 5, c'est nos voisins très proches. C'est nos voisins très très proches, et c'est différent des autres pays, on peut voir par exemple qu'en Espagne, euh, étrangement, alors ça je peux pas vous dire exactement pourquoi, mais on a pas mal d'Irlandais qui, qui vont en Espagne, font partie des, 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 des top 5 nationalités, alors que, que c'est pas le cas en France, apparemment on attire moins les Irlandais, euh, allez savoir pourquoi
4: eh bien, merci beaucoup pour votre participation, euh, Victor Vermerch. Donc, vous êtes responsable, en hein, France, c'est ça, et Benelux de, de Trivago. Exactement, c'est ça. Merci et beaucoup. Merci à vous, en tout cas,
3: également.
1: Merci, merci Victor. au plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée, bon week-end. Merci, merci à également. vous aussi. Merci.
3: Faut qu'on en parle. C'est également sur le net. Connectez-vous sur le site officiel fautquonenparle.fr. pour retrouver les actus et écoutez tous les podcasts de votre émission. parle.fr, votre talk show radio sur le net. Alors on va revenir
4: au débat, on va revenir un petit peu sur euh, sur des choses euh, que vous vendez pas directement vous, mais peut-être que... Euh, les coffrets cadeaux, voilà, donc vous vous les vendez pas bien sûr, mais on va vous demander vos avis. Les euh, je, je, ah vous en avez vendu oui. Intéressant. Luc, oui. est-ce que
5: je peux oui, 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 oui. d'intervenir par rapport à, à ce qu'a dit oui. Victor il y a deux euh. secondes euh, Bon ok, je suis d'accord avec lui, simplement pour préciser une petite chose qui a toute son importance, c'est que... Euh, on dispose, nous aussi, d'un tour opérateur qui nous permet, en fait, de, de comparer les tarifs. Parce que quand on formule une demande sur un certain nombre de personnes, certaines dates, euh, avec des impératifs, nous aussi, on a un comparateur. Euh, donc, euh, ça, on est capable de le faire aussi en agence. Mais vous, vous Je comparez les le... voyages.
4: Lui, euh, eux donc, ne se sont spécialisés que sur les a, hôtels.
5: On a différents prestataires qui nous permettent, ouais. sur les hôtels également, de comparer un seul et même hôtel. Euh, le meilleur prix, OK euh, simplement, il faut quand même savoir regarder l'offre euh, et se soucier parfois de la catégorie de chambre parce qu'on a tendance à comparer ce qui n'est pas comparable. Et ça aussi, c'est très, très important. Voilà, simplement pour... Euh
6: pour le préciser d'ailleurs en fait une personne peut se renseigner sur Trivago et venir chez nous et on s'alignera. Hein Absolument. <rire> <C 'est passé.
5: rire> les box cadeaux donc je disais que
4: je suppose que, chaque, que nombre d'entre vous quand même en ont eu cette année ou voilà dans les années précédentes un, un petit coffret en, en carton contenant un bon d'achat pour une escapade hein, le, le temps d'un week-end un soin pour le corps une invitation à se, se dépasser il faut savoir quand même que les concepteurs des coffrets négocient souvent les prestations hein, séjour, soins. là on parle entre autres des, des séjours, nuits d'hôtel, à des prix très réduits. En général, ils négocient un prix de 30% inférieur au prix public. Les hôteliers récupèrent ainsi des clients sans débourser un centime mais en contrepartie, ils acceptent de vendre à très petit prix et ils ne font du coup aucun effort pour la clientèle de coffrets cadeau. Et une question à, à Laurent.
3: Je pourrais justement. citer
4: quelques quelques exemples très rapidement. Ouais. À, à, ça va rejoindre hein, euh, les questions après pour Laurent. Ouais. Là, là, on a vu le plus de retours sur notre répondeur. Hein. Ouais. 07 839 839 75. C'est sur les box cadeaux. Il euh, y a pas mal de monde. Hein, Sarah Dosser, Fabien de Corbeilson. Mais je vais vous citer Samantha d'Aubagne. Très précisément, qui nous a dit un coffret d'une valeur de 180 euros nous a été offert pour un week-end d'escapade amoureuse. J'ai donc commencé à choisir un lieu pour passer ce sublime week-end. Et dès que l'hôtelier apprenait que j'allais utiliser ce coffret, plus aucune place de disponible pour le week-end que nous avons choisi. Elle, elle a dû contacter plus de 15 hôtelleries et 15 fois la même réponse. Ah, c'est un coffret. Ah bah <rire> attendez, euh, bon, j'ai plus de
3: place de dispo voilà <rire> ouais, alors justement on va poser la question à, à Laurent du FC que choisir présent ce soir trouvez-vous normal vous qu'un possesseur de coffret cadeau ne soit pas traité finalement de la même manière qu'un client sans coffret Ça un ben peu de la discrimination quand même non c'est euh, de genre. la
9: discrimination tout à fait oui, oui. alors le, le problème principal c'est le problème, effectivement de d'indisponibilité de, 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 de réservations qui euh, qui sont pas qui sont pas faites ou qui sont refusées. C'est que c'est
4: indisponible pour un coffret. Par contre, on appelle, en, mmh. on n'est pas client coffret, on, on, on voilà. peut réserver. Alors, c'est bizarre.
9: Oui. Alors, euh, dont on a on a listé une série de, de, de litiges avec euh, des, des solutions pour pour chaque problème. Donc, on a la prestation indisponible. Ça, c'est classique. Par exemple, le week-end gastronomique ou, ou autre, la prestation n'est pas disponible à la date souhaitée. Alors, il faut vérifier en appelant le prestataire sans préciser que vous avez un coffret. C'est ça. Oui, voilà, voilà tout simplement. Ça. Oui, et puis après, vous bon. si, ah, dites... Alors, si la soudain, de la place, son refus initial peut être assimilé à un refus de vente.
4: Hmm. Donc, le refus
9: hmm. de vente, c'est une sanction pénale, 1 500 euros d'amende. Et puis... Il faut informer effectivement. Il faut informer l'émetteur du coffret. Et alors il y a, il y a la police de, de la consommation qui s'appelle la, la DGCCRF, qui est donc la direction de la concurrence, de la consommation, et ouais. de la répression des fraudes, mmh. qu'on appelle maintenant euh, protection des, des populations, et qui est là pour réguler tout ça. Et donc il, il faut saisir lorsque on est victime de ce genre d'arnaque, parce qu'il faut le dire. Enfin, c'est pas une arnaque, mais c'est quand même. Euh, non, mais le concept est beau. Mais... Il faut le conserver, mais pour qu'il soit conservé, il faut l'expurger de, de tout ce qui peut être le, le rendre, voilà, difficile à honorer. Vous avez aussi le, carrément des refus d'honorer, d'honorer le coffret. Vous avez euh, des gens qui vous proposent des, des prestataires et qui vous proposent de faire des dépenses supplémentaires, par exemple pour profiter du coffret, le prestataire vous oblige à des dépenses supplémentaires, par exemple un dîner sur place pour bénéficier d'une nuit d'hôtel. Mmh. Alors il faut lui rappeler qu'il est interdit de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'un autre. Et puis il faut avertir là encore l'émetteur du coffret et puis se rapprocher de la DGCCRF. Et pourquoi pas de l'UFC que choisir qui pourra vous, euh, vous aider dans le règlement du, du litige. Vous avez des prestations qui sont décevantes ou qui sont différentes de ce qui est prévu. Ça aussi on, on le trouve. Ça s'apparente ça, ça de la publicité mensongère. Donc euh, même réaction, même recours vous avez des prestations qui sont annulées ou différées. L'émetteur, lorsqu'il annule une prestation, il doit vous en informer pour que vous puissiez annuler. Mmh. Euh, vous pouvez alors exiger un remboursement et même des dommages intérêts si vous avez un préjudice. Donc pour tous ces conseils, on vient vous voir à l'UFC que Absolument. choisir
4: au niveau national. Il hein, y a des antennes régionales, hein, vous, Tout entre fait. autres à Toulon, mais il euh, y en a partout. Alors il y a le dernier c'est le, le pire c'est la faillite de l'émetteur du coffret ah, ouais. alors, ah oui alors c'est déjà
9: arrivé ça euh, oui ah oui ah bon. oui c'est arrivé c'est arrivé oui bah ben, vous savez euh, au départ de quand, quand ça a pris naissance euh, cette, cette activité euh, il y en avait partout c'est ouais, vrai il y en avait, y en avait boxes, partout et, et puis, il y avait pour pour il y jour, des bons hein, et des même. mauvais puis bon voilà euh, euh, y, alors dans ce cas-là, pour une presse, le, quand ceci, il s'agit d'une prestation touristique, parce que là bon, les coffrets cadeaux, euh, nous on parle tourisme aujourd'hui, ça peut être n'importe quoi aussi, mais pour les prestations touristiques normalement, l'émetteur du coffret doit être immatriculé comme agent de voyage. D'accord. Ce, ce, qu bon ce qui veut dire qu'il a une garantie financière. On a donc en face un garant qui peut éventuellement au cas où il fait donc, faillite. C'est le au garant qui cas où répondra il fait, au cas okay. il fait
3: Alors, euh, dans quelques instants, je, ça vient de s'afficher sur, sur nos écrans. Luc, tu verras aussi, on a une réaction de, de, de Josette, justement, qui est hôtelière dans la région PACA. Alors, juste avant de, de, de parler de Josette, justement, euh, Laurent, vous allez réagir sur, sur ça. Euh, selon le magazine UFC Que Choisir, le problème, en fait, il y est au produit lui-même. Parce que euh, le prix du coffret, en fait, va directement dans les poches du concepteur du dit coffret. Alors le prestataire de service, quant à lui, va privilégier évidemment la clientèle en direct qui paie en avance son séjour. Bien sûr. Ça, ouais. ça se comprend, oui. Fait. Et
4: donc, justement, d'une réaction de Josette hein, qui est hôtelière dans le Var qui ouais. nous a laissé un message sur notre répondeur. Donc, 07 839 839 75. Mais elle n'a pas elle a pas souhaité passer à l'antenne. Hein. Euh, il nous a semblé donc pertinent quand même de vous communiquer une, cette réaction du côté hôtelier. Ouais. Et ça va rejoindre euh, un petit mmh. peu les réactions qu'on a eues. Alors, je vous la cite. Hein. « Bonjour, je travaille dans un hôtel sur la Côte d'Azur. Je vous confirme que pour nous, il est difficile de tenir les prix demandés à cause de leur commission. » Par exemple, le client achète son coffret à 200 euros et nous sommes remboursés un mois après le départ du client seulement de 140 euros. Ça fait donc les 30 de marge qu'on qu citait tout à l'heure. Ouais. Et nous devons proposer une nuit avec euh, une nuit deux petits déj et un dîner pour deux, quelle que soit la saison. Pour info, notre pire prix public va de 94 à 165 euros, juste pour la chambre en juillet et août. Forcément, on évitera trop longtemps à l'avance de louer pour une date que l'on sait remplie. Le meilleur moment sera hors saison ou alors en dernière minute. Oui, je, ouais. je, je, je comprends. De, de leur point de vue hôtelier, un... ça se comprend aussi. Ça, Maintenant, ça
9: ils se... rentrent dans le jeu de la boxe. Donc. Ça se comprend, mais alors mmh. où il faut rentrer dans le jeu oui. Ou alors, ou ça alors, ça leur sert souvent, si
4: vous voulez, je pense aussi euh, de pour remplir On les remplir. les saisons creuses. Voilà, c'est ça. Mais normalement, non, il ouais. y a pas d'Astérix dans les boxes qui dit vous pouvez pas réserver le samedi, les, les week-ends, les grandes vacances scolaires. Ou alors, faudrait que ce soit stipulé, peut-être. Oui. Bien sûr, mais euh, bon, nous, nous écoutez, on, on ne peut voir que le côté
9: de, du consommateur, hein. ouais. on est là pour les défendre uniquement, donc euh, cette, cette dame, je, je comprends son problème, mais elle a, il y a peut-être moyen, au niveau des professionnels, il y a peut-être moyen d'inventer quelque chose pour
6: réagir contre ça. Surtout que ouais. tout le monde est perdant dans cette histoire, fait enfin, voilà. Ben, euh, donc, le... euh... On offre un cadeau, l'hôtelier euh, en tire une mauvaise image, le, le, celui qui a fait le cadeau, euh, du coup il est gêné. et voilà.
9: Si c'est pour faire que des mains contents... Euh, c'est clair. Voilà. clair.
6: Euh, Nora,
3: tiens, de, de le tour FAT. Euh, en tant que grande agence de voyage et professionnel du tourisme, vous allez nous le confirmer, vous possédez donc une licence d'exploitation délivré par la préfecture de police. On est, est d'accord, euh, également José. Hein. Alors, que pensez-vous de ces concepteurs de coffrets tels que, allez, on va les citer, euh, dire, va Smartbox, citer, mais... Wonderbox, voilà, vite fait, qui ne sont en aucun cas des professionnels du tourisme euh,
5: euh, Pour être honnête, on les a vendus passé un temps, mais on s'est rendu compte que ça ne correspondait pas tout à fait à notre, euh, à notre activité. Pour la simple et bonne raison que vous avez par thème, par thématique, des, des offres, euh, et je crois que ça correspond plus à un budget parce que c'est quelqu'un en fait à la base qui vient chez vous, qui dispose d'une telle somme et qui veut faire un cadeau. Alors bon forcément c'est peut-être le saut en parachute mais ça n'a pas forcément intéressé la personne. Bon plus ou moins c'est ça, j'exagère mais c'est un petit peu ça. Donc au final comme disait José, euh, tout le monde est un petit peu embêté parce qu'on se retrouve avec euh, euh, un coffret en main qui a quand même une valeur qui n'est pas négligeable. Euh, donc, euh, je vois pas l'intérêt de ce genre de... de, de
6: quand, quand il, de il finit courrier. pas dans un tiroir, en fait. Quand il, il finit pas dans utilisé. un... Voilà. Ouais.
5: Alors, on avait euh, passé un certain délai euh, la possibilité de demander une extension. Ça faisait faire des démarches commerciales pas possibles qui au final ne, ne 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 nous faisait pas récupérer un client plus que satisfait. Non. Donc euh, voilà. Moi ce que j'en pense, euh, bon c'est ça peut être. On en a dans les supermarchés, on en a partout. Hein. Mm. Donc c'est la solution de facilité, mais bon encore une fois faites la démarche, déplacez-vous, euh, vous connaissez la personne, vous savez à qui vous allez l'offrir. Euh, ciblant un petit peu le, les désirs et les souhaits de la personne et puis bon euh, je pense qu'on a, a sur les
6: sauts en parachute on peut rien faire mais par contre euh, <rire> venez prendre un bon voyage en fait, les, dans une agence de voyage et, en, Mongolia, et moins...
5: en Afrique du Sud c'est possible hein, voilà donc euh...
4: <rire> bon je pense qu'on a fait pas mal le tour hein, sur, sur ces box cadeaux on cherche un petit peu des plans aussi pour partir pas cher on va essayer de vous donner quelques petites infos euh, les, les campings hein, ça reste toujours une bonne solution ou le couchsurfing je sais pas si vous avez entendu parler oui vous en avez entendu parler José oui Laurent vous avez entendu tu parlais du couche-surfing Non. C'est en fait des
3: concepts qui existent pour partir pas cher. Hein. C'est quoi le concept, Johan Tiens, bah, tu peux nous le dire Apparemment, selon les termes du site, euh, couche-surfing cherche à rapprocher les personnes et les lieux dans le monde, créer des échanges de savoir, élever la conscience collective, diffuser la tolérance et euh, faciliter la compréhension interculturelle. Alors, Sa mission est de participer à la création d'un monde meilleur, Canapé après canapé, alors on navigue d'habitant en habitant gratuitement. En fait. C'est une solution pour partir pas cher. Et, et les campings alors Est-ce que c'est vraiment un bon plan pour partir pas cher ben, En fait, les campings, euh, c'est la première forme d'hébergement touristique marchant en France. Hein. C'est 80% des Français qui pensent que le camping est un mode de vacances comme les autres. Alors attention, des sites de vacances dégriffés proposent aussi des réservations en ligne de votre séjour au camping, évidemment. Alors les arnaques et les litiges peuvent être les mêmes que pour les réservations de voyages et d'hôtels.
6: Camping et camping. Si si et camping hein. <rire> ouais, c'est ça, il y, y a boire et à manger. <rire> ouais.
4: Même si le camping, quand même, reste le meilleur moyen, hein, le, le, le moins coûteux pour partir en vacances, il faut quand même rester vigilant, notamment aussi sur la location des mobil-homes hein, même des mobilômes personnels, qui sont soumises à des règles très strictes du propriétaire du camping. Oui, je vois Laurent du FC qui me, qui me dit oui, pour toucher peut-être un mot au passage. Les loyers, en fait, quand on est propriétaire d'un mobilôme, on est obligé de poser son mobilôme dans un camping et les loyers sont souvent, bah, du coup, revus à la hausse chaque année. On peut être expulsé du du camping, euh, à tout moment... Le, je crois que
9: Vous ça... avez déjà eu des litiges avec ça, dans euh, les campings euh, Moi non, mais euh, il, faut, il faut voir euh, comment... Euh, Toujours quand on a ce genre de, de problème, quel est le contrat, quel est le contrat qui passait euh, entre les parties, euh, qu'est-ce qui, qu qui prévoit au niveau de... de ah oui, Mais si le loyer est fixé à un moment donné, l'augmentation voilà. du loyer, il faut si bien relire les contrats. Tout à fait. Si l'augmentation la, du loyer est permise et, et dans quelle proportion euh, chaque
4: année. Donc on vous avez par des partie. juristes hein, aussi, je crois, c'est que choisir, oui. Hein, oui. qui peuvent analyser ça. Oui, oui bien sûr. Oui.
3: Et en plus, attention, hein, la plupart des, du temps, les campings sont fermés <rire> un certain nombre de mois dans l'année. Hein. <rire>
4: On ne peut pas accéder à
3: ce euh, mobilhome, n'importe ouais, quand. Du ouais. ai euh... <rire> par ailleurs, si vous souhaitez le vendre, sachez que le mobilhome euh, se déprécie très vite et perd la moitié de son prix au bout d'un an. Ouais, Peut-être pas un bon plan d'acheter un mobilhome. <rire>
4: Donc, un conseil hein, pour terminer cette partie là-dessus, euh, lisez attentivement le contrat de vente, chose que vient de dire Laurent d'UFC Que Choisir, de votre mobilhome, et euh, qui comporte aussi souvent des, des clauses abusives. Il hein, faut faire vraiment attention. Si vous estimez avoir été floué par le vendeur, n'hésitez pas à consulter un avocat ou appeler notre partenaire UFC que choisir.
3: Alors une célèbre agence de voyage est présente dans notre émission ce soir et propose un large panel, on l'a dit tout à l'heure, de possibilités pour partir en vacances, notamment des croisières. Alors une question à nos amis de Selectour, comment les croisiéristes peuvent proposer des prix si attractifs Qu'inclut réellement le prix du voyage On en a parlé un peu tout à l'heure mm -hmm. mais en mode croisière et, et qu'est-ce qui n'est pas compris en fait hey, hey.
5: Euh, le produit croisière, alors en fait c'est vrai que là c'est un petit peu comme les, les, les personnes qui voient de la Tunisie à 300 euros et de la Tunisie à 1500 euros, alors en fait on ne sait plus quoi acheter parce que on a de beaux bateaux, on a des, une flotte maintenant euh, exceptionnelle quasiment euh, pour toutes les compagnies euh, maritimes. Euh, il faut là aussi, bah, il, faut, il faut être vigilant euh, sur ce qu'on achète. Vous avez des. Parce qu'il y a
4: beaucoup de prestations souvent au rabais, on fait croire aux gens à certains types de prestations. Finalement, ils n'ont rien dans leur assiette. Et puis une fois qu'on est coincé sur le bateau. Alors, qu'il eh ben, euh, faut savoir quand
5: même sur le produit croisière aujourd'hui c'est que vous avez un prix de la cabine donc le prix de la cabine suivant qu'elle est intérieure donc sans hublot extérieur avec hublot avec balcon etc mais euh, au delà de, de la vente simple et de base je dirais euh, vous avez des prestations annexes et c'est un petit peu le tout inclus de tout à l'heure mmh. c'est que vous avez les pourboires les frais de séjour la formule boisson qui se rajoute euh, donc tout ça fait qu'au final bon euh, il faut quantifier et je crois qu'il faut vraiment dès le départ euh, faire un tableau euh, euh, synoptique avec les toutes les prestations toutes les correspondances ouais, et parce
4: que souvent on voit un prix un prix de croisière par exemple 2400 euh, voilà. euros pour quatre personnes et en fait voilà. les gens à la fin ils ont dépensé le voilà, double parce que, ils alors, ont dépensé 2000 euros sur le
5: bateau exactement alors après vous avez un, un principe de, de tarif qui dit euh, bon ben on n'a pas le numéro de cabine connu à la réservation mais alors au final bon on a un prix qui est qui est top hein, euh, défiant toute concurrence le jour, deux jours avant le départ, vous avez le numéro de la cabine et là, hop, 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 le client vous appelle. Enfin bon bref, c'est un petit peu compliqué. Ça, il faut savoir que ce sont des formules qui sont proposées par les, les compagnies de croisière aujourd'hui euh, ben, qui font que bon, effectivement, euh, le, 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 le client est appâté. Mais là encore, sur Internet, c'est une chose, on n'a pas le tenant, les tenants et les aboutissants. En agence, on vous, on vous décrit toutes les prestations. Après, à vous de choisir.
4: Il faut, il faut effectivement faire attention à ce genre de choses après ils font beaucoup de, de réductions aussi au niveau du personnel, parce faut savoir que le personnel n'est pas français, et que les gens souvent euh, bah, travaillent 7 jours sur 7, de 7h à 22h le soir pour un salaire misérable donc ça permet de tirer de tirer les prix donc je pense que sur ces croisières il faut, euh, voilà comme une ah, tu
3: nous fait rêver là en parlant de <rire> croisières ah.
4: bah, la, la dernière partie justement on n'oubliera pas de parler euh, des personnes qui ne peuvent pas partir en vacances, oui. Et ça ça sera avec le secours populaire dans quelques
3: instants il ne faut pas les oublier, Et puis nous en parlant de ne pas oublier, on va pas oublier nos, nos partenaires qui rediffusent, faut qu'on en parle. Oui,
4: donc nous sommes sur Radion, Top FM, Mangembo Festival, Radio Vallée, Radio D'Artagnan, Radio Axe Sud et Stud FM. Le répondeur de l'émission c'est le 07 839 839 75. Vous pouvez réagir tout le temps sur ce répondeur. On va parler très très rapidement après une toute petite coupure musicale de contrefaçon avec Déborah qui se représentera l'artisanat euh, l'artisanat et la poterie on marque la pause musicale
3: oui. alors on revient dans un instant à tout de suite
10: sur ma route oui il y a eu du move oui de l'aventure dans le movie, une vie de route sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis De quoi devenir fou, oui, une vie de route Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis Sans savoir vers où J'étais du rien à foutre Sur ma route j'avais pas de bagages en soute Et dans ma poche pas un sou Juste la famille entre nous Sur ma route y'a eu un tas de bouchons La vérité j'ai souvent trébuché Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond Il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier Tu peux compter que sur tes chers parents Parce que les amis eux disparaissent un par un Oui il m'arrive d'avoir le front au sol Parce que Dieu est grand et on est seul en meurt Sur ma route oui du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route sur ma route, oui, j'en compte plus les. Fait des coups en douce, l'impression que mon cœur en souffre, mais je suis sous anesthésie. Sur mon chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens, ils me parlaient du lendemain et que tout allait si vite. Ne me parle pas de nostalgie Parce que je t'avoue que mon cœur est trop fragile Je suis comme un pirate naufragé Oui mon équipage est plus qu'endommagé Je sèche mes larmes, je baisse les armes Je veux même plus savoir pourquoi ils me testent les autres S'il y a plus rien à prendre je sais qu'il me reste une chose Et ma route elle est trop longue, pour le temps de faire une chose pour ma route, oui, il y a eu du move, oui De l'aventure dans le movie, Une vie de route
3: faut qu'on en parle. C'est également sur le net. Connectez-vous sur le site officiel, fautquonenparle.fr pour retrouver les actus et écouter tous les podcasts de votre émission. Fautquonenparle.fr, votre talk-show radio sur le net. Voilà. Euh, carrément, carrément. On est en direct, Luc. Ah On revient sur vos Radio Partenaires, faut qu'on en parle. L'émission qui traite de sujets qui vous concernent, voici euh, si tu le veux bien, Luc, si t'es prêt, le rappel du sommaire de l'émission. L'Italie, l'Espagne font partie des principales destinations des Français pour le soleil, mais aussi pour les produits contrefaits. Alors, il y a du, de l'alcool, du tabac, habillement, maroquinerie, que risquez-vous à acheter des produits contrefaits y Il y a-t-il des arnaques aux produits régionaux Comme Comment reconnaître le vrai du faux.
4: On en parlait tout à l'heure des principales destinations, euh, donc parmi celles euh, bien sûr l'Espagne et l'Italie, Soleil, Farniente, Shopping sont souvent au programme et vous serez sans doute tenté. Cet été, une fois de plus, par l'achat de produits contrefaits, parfums, sacs à main, montres, vêtements, les vendeurs à la sauvette qui vont venir vous agresser pour vous séduire avec des prix attractifs et la qualité de copie de grandes marques. Ouais, si tu veux bien,
3: j'aimerais bien faire un petit sondage. On va pas citer les prénoms quand même en direct de ceux qui achètent des produits contrefaits, mais est-ce est que, ça, que vous est... Est déjà... ça vous est déjà arrivé parmi <rire> les invités vous levez la main si c'est oui ou non Non, est-ce que c'est vrai ce mensonge c'est Personne, personne, non, personne. Jamais. Ah ouais? Jamais. jamais.
7: même de penser à faire.
3: Ah d'accord, carrément. En plus, venant de. Non, non, de non on, la...
6: fabrique, on, on le fabrique, hein, en fait. Ok, très <rire> bien. <rire>
4: On va partir sur quelques petits <rire> chiffres, justement, sur la contrefaçon. C'est quand même dingue. Euh, en 2014, 7,6 millions d'articles de contrefaçon ont été saisis par les douanes françaises. Ah ouais? Alors, c'est quoi, par ouais, exemple? Ouais, mais alors, le number one, ça reste quand même les médicaments. Et ça, ça fait un, peur, ça, quand 1 même. 1 million 354 000 faux médicaments saisis, hum. suivi des vêtements, 1 million 000 vêtements, 400 000 accessoires de mode, les chaussures, des joueurs de sport, des téléphones mobiles, plus de 300 000. Euh, voilà, tout ça, c'est quand même euh, ouais. des chiffres impressionnants. Les médicaments, ça fait peur.
3: Oh, je te jure, je pas regardé la réponse, mais je suis sûr que c'est ça. D'où vient la contrefaçon, Luc 55% de la contrefaçon est fabriquée en
4: Chine. Oui, euh, <rire> la suite, ça vient quand même des Émirats Arabes Unis, 12%. Ouais. Ah ouais. Et oui, on a 10% qui vient de Taïwan. Ouais, euh, et après, comme notre pays, on a aussi 2% du Japon, 4% de, de, de pays divers, 1% d'Inde aussi, et la Turquie représente 2%. Hong Kong aussi, voilà. Non, mais le gros du gros, ça reste la Chine, les Émirats Arabes Unis, Taïwan. C'est quand même assez...
3: Ouais. Il y a des contrôles au moins ou...
4: Ah oui, oui, oui il y a des contrôles. Hein. La, la DGCCRF, donc la, la direction des, de la répression des fraudes, indique qu'en 2013, elle s'est penchée hein, sur, sur les arnaques des produits régionaux et locaux. Pendant une, une opération hein, qu'ils ont appelée Vacances 2013, sur 46 619 contrôles réalisés dans ce domaine, les services de l'État enregistré près de 15% d'anomalies quand même.
3: Hein. Ouais, D'accord, oui. Donc en fait, ça concerne les les, les touristes, hein, euh, ah bah pour es hein.
4: Essentiellement, oui. Alors, faut ouais. savoir, par exemple, souvent l'été, bah, on a parlé tout à l'heure de Paca en destination euh, phare. Donc les savons de Marseille. Attention, 95 ouais. c'est énorme. Sont des faux. Il faut savoir qu'il y a seulement trois savonneries hein, qui existent encore en France. On va les citer. C'est la savonnerie artisanale Le sérail la savonnerie Le Fer à Cheval, et la savonnerie Marius Fabre. C'est un petit
3: peu spécial. Hein, le savon de Marseille, on en parlera tout à l'heure. En fait, euh, demain, je peux créer un savon et l'appeler aussi savon de Marseille mmh. puisque le nom est, est Mmh, okay. euh, dans, dans c'est un peu comme
4: les couteaux de la gueule, euh, tout, tout ce genre de choses. Alors, on trouve aussi des fausses herbes de Provence qui viennent de Chine. Eh ouais herbes de Provence
3: qui viennent de Chine. Oui, en oui, côté, mais c'est des herbes
4: de Provence, mais ça a été récolté en Chine. <rire> des <rire> huiles d'olive. Alors, a priori, c'est aussi number one dans, dans la région PACA. Des miels venant, alors on vous fait passer ça pour des miels de Provence, mais en fait, c'est des miels euh, de divers pays. De la fausse charcuterie corse, bien entendu, des faux fromages, des faux nougats et de la poterie, euh, très souvent. Euh, on pense acheter un beau plat pour vent sale, c'est joli, des couleurs super flashy, etc. Ouais. Et en fait, c'est de la vulgaire contrefaçon chinoise.
3: Ouais, si on tombe sur ça, on n'a pas de peau, quoi. <rire> C'est ah bah oui, ça
4: mais, 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 mais On a, on du a pas de pot, ouais, <rire> ouais du... C'est Johan, tu as raison <rire> Et Justement, donc, en parlant poterie on, a reço on reçoit ce soir Déborah L'Olivier Qui est une artisane, une authentique artisane euh, Bonsoir donc Déborah Alors, euh, Vous pouvez vous présenter un petit peu rapidement Votre parcours peut-être euh, Qu'est-ce que l'artisanat, le vrai artisanat Pas le truc chinois
7: alors, mon parcours, vous voulez dire où je viens ou mmh, des choses comme ça? un petit accent américain peut-être? Oui, c'est un petit peu. Oui, je suis franco-américaine. J'ai fait mes études aux États-Unis. Um, c'est une vraie étude comme en Angleterre, comme dans l'Asie, c'est un bac plus 4 pour être suramiste. Et euh, aussi, j'ai décidé de faire les langues. Je suis aussi prof d'anglais hein, dans les écoles supérieures et je salue mes élèves qui écoutent cette émission ce soir. Bon, <rire> maintenant, on va retourner à l'artisanat. Alors, il faut savoir qu'est-ce que c'est l'artisanat. L'artisanat, c'est fait par un artisan. OK? Alors, mmh. c'est la matière première qui est transformée. Alors, par exemple, un boule de terre qui devient un bol ben, Il faut savoir qu'il y a des titres en France et dans les, dans les vitrines, il s'est marqué artisan, maître artisan. Un artisan, c'est quelqu'un qui a pratiqué six ans. Et le petit A sur la vitrine, il est bleu. Aussi, il y a maître artisan, c'est le petit A, il est aussi pas de mon couleur, il est rouge. Moi, je possède un rouge, je suis maître artisan. Ça veut dire que j'ai fait dix ans et j'ai fait une contribution de mon profession. Alors, qu'est-ce qu'un artisan va vous proposer? Il va proposer les œuvres en, en petite série, toujours unique. Parfois, c'est livré avec un certificat d'authenticité. Authenticité?
4: Authenticité. Mmh. Si.
7: Voilà. Et, et ce n'est pas du tout comparable à ce que vous trouvez dans les supermarchés et aussi dans les, des grosses enseignes. Okay. Et aussi, Tout est pareil en fait. Ah bah ça se oui. ressemble,
4: c'est faire la chaîne.
7: C'est impossible qu'un artisan avec un petit local peut faire autant de pots, mais c'est impossible.
4: Donc par exemple, moi en tant que touriste sur un marché, je vois euh, un, un, un vendeur sur un marché qui met 10 assiettes. Et elles ressemblent à des assiettes par exemple provençales. Elles sont toutes pareilles. C'est douteux. C'est pas possible.
7: Ah non, c'est pas exactement ça.
4: Il y a des différences forcément.
7: Et c'est même, qu'est-ce que c'est qu'un marché Est-ce que c'est un marché nocturne sur la plage est-ce que c'est un marché artisanal ou est-ce que c'est un marché de potier Mais mm -hmm. là vous pouvez être plutôt sûr dans le marché de potier c'est les gens qui sont sélectionnés je sais pas ils viennent ils mettent du table ils vendent des choses mais ils sont sélectionnés ils ne sont pas des critères vous pouvez être sûr que vous trouvez le vrai artisanal
3: et sur certains marchés nocturnes, il y a carrément le potier qui fait le pot devant toi. Quoi. Ah bah là, là, oui, là Ça ne peut pas être autre chose que, que l'artisanat.
7: Ouais, moi, je suis toujours contre cette... Euh, c'est une démonstration. Mmh. Et je trouve que cette démonstration ne doit pas être vendue. Parce que c'est trompeur pour le public. Le mmh. public va dire, oh là là, regarde ce monsieur qui fait cette magnifique pot. Hum. Alors, ils vont dire, le monsieur va mettre des pots par terre et il va dire, vous me donnez le prix que vous souhaitez pour cette pot. Ils vont ramener cette pot à la maison et qu'est-ce que ça va faire? Il ne va jamais arriver à la maison, il va désinigrer. Parce qu'un pot, en basse température, on dit, ça doit être cuit à 120 degrés. Mm -hmm. Vous ne ouais. pouvez pas cuire chez vous.
3: <rire> non, à 120 degrés,
4: voilà. non. Voilà.
7: Et les pots qui sont en 100 degré degrés doivent être cuits à 1300 degrés. Comment vous allez faire? Hmm. Voilà.
3: Dommage qu'on n'ait pas la télé Lucas, hein, Enfin du moins pas encore. Non, pas ouais. encore. Euh, 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 par, par contre, en on va en fait, vous ouais. mettre sur Facebook. Déborah nous a euh, nous a
4: ramené euh, de, de la... Vraie poterie. Oui. Hein, C'est clair. Alors, on va vous mettre ça sur la page Facebook de l'émission euh, Top FM. Il faut qu'on en parle précisément. Et on verra la différence hein, avec de la vraie et de la fausse poterie. Ça ça, ça se voit à l'œil nu. Alors, oui, vous vouliez préciser quelque chose, Déborah
7: Oui. J'ai emmené des, des échantillons, par exemple. Ils sont gravés, le signature, dans la masse.
4: D'accord, donc ça veut okay. dire qu'on retourne en fait le, le pot, euh, par exemple, et en dessous c'est gravé.
7: c'est gravé. Tous les
4: artisans font ça, oui. les authentiques artisans. Donc oui. ça, c'est un bon moyen de repérer si c'est du pipeau ou pas, quoi.
7: Voilà. Mais aussi, il peut prendre les terres colorées, il peut signer son nom, le nom de son atelier, son oui. signature aussi. Mais un artisan ne marque pas fait main. Non, et, ça va
4: de soi, c'est évident. Et,
7: et quand il n'y a rien marqué en dessous, vous êtes sûr, c'est fait en Chine.
4: Ouais, donc, s'il y a vraiment écrit « fait main », déjà, c'est un autre indice pour dire que c'est n'importe quoi.
7: Bah oui, c'est n'importe mm. quoi. C'est sûrement quelque chose qui a été fait en Chine. Et derrière Chine, il font une autre euh, appellation, et mettent PRC.
4: People Republic of China. Oui, c'est mm.
7: l'anglais maintenant, pour vous tromper encore mm. plus. Mais voilà. oui. Okay.
4: Donc, déjà, fait main, c'est un indice.
7: C'est pas fait main. C'est
4: pas fait main, déjà, <rire> au moins. Et puis, euh, on retourne hein, les, les, les poteries artisanales et on voit que c'est signé par un vrai artisan. Donc, c'est gravé.
7: Or, temponé, or, soit, il y a le sigle de l'usine que c'était fait. Mm -hmm. Ça peut être une usine qui fait, mais il y a son, ses numérités.
4: Donc okay, ça peut être une usine qui fait de l'artisanat un peu plus grande échelle, on va dire. Oui, ça
7: à ah. oh, bah Usine, oui. artisanat,
3: ça va, ça va ensemble
7: Non, pas vraiment.
3: Ah, voilà. Voilà. Alors, on peut tomber sur de la contrefaçon euh, sans le faire exprès. Hein, malheureusement, ça arrive. Mais par contre, on peut délibérément, Luc, hein, <rire> Et euh, oui. acheter des produits... Euh, Allez, on va dire contrefait ou imité. Il faudra qu'on qu'on un petit peu la différence entre entre les deux. Alors que risque-t-on si on achète des produits contrefaits Et puis on va poser cette question euh, à Laurent qui est qui est parmi nous ce soir et qui représente UFC. Que choisir
9: Écoutez, je, je je vais pas répondre directement à votre question parce que moi je suis là euh, du côté du du consommateur et donc euh, euh, il est le consommateur, lui il est il est victime. Il est victime de la contrefaçon. Euh, il n'est pas toujours victime, mais il y en a quand même. Bon. Et dans ce cas-là, il se trouve euh, victime de ce qu'on appelle une, une pratique commerciale euh, trompeuse, déloyale ou trompeuse. Donc, il est prévu dans, dans le code de la consommation. C'est ce qu'on avait avant, ce qu'on dénommait par la publicité mensongère. Une, donc, une pratique est, est trompeuse lorsqu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur. Voilà. Euh, lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service. Euh, pour les produits alimentaires, par exemple, il existe des, des signes de valorisation comme les AOC et l'AOP. Et euh, on parlait de contrefaçon. Il ne faut pas aller bien loin pour trouver des, des contrefaçons. Euh, abandonne notamment parce que l'UFC que choisir a fait une enquête il y a quelques temps déjà elle a fait une enquête sur les marchés de Provence Eh bien figurez-vous que là c'est sur ces bons vieux marchés où, où il est bon d'aller de, de, de sentir qu'on trouve les plus belles arnaques l'intitulé le, le, de l'article était arnaque à tous les étals et parmi les produits euh, victimes peut dire de cette contrefaçon on trouve notre bonne huile d'olive. Ah. L'huile d'olive... Un produit provençal. Voilà. Hein. Euh, qui bénéficie d'un de, de, AOC, notamment sur Bandol. Elle s'appelle... L'AOC s'appelle huile de Provence. Mm -hmm. Et l'huile de Provence peut être fabriquée notamment dans tout, pratiquement toutes les communes du Var. Donc, il est facile. Euh, et en même temps, c'est un AOC. Mais par contre, l'AOC, lui, il a un cahier des charges très mm -hmm. précis dont avec beaucoup de contraintes. Donc, pour tromper, c'est relativement facile de créer une confusion et de faire une jolie étiquette. Et c'est ce qui se passe malheureusement beaucoup sur les marchés. De faire une belle étiquette avec des, des oliviers, des fleurs, mmh. mmh. et puis d'indiquer eh oui. huile de Provence. En fait, c'est l'huile
4: d'Espagne,
7: par
9: exemple. Et voilà, c'est l'huile d'Espagne. c'est quand même plus dur
4: sur l'huile d'olive que sur de la poterie. On a eu quand même oui. deux bons conseils Alors, de Déborah. Il euh, y,
9: a, y a quand même un signe distinctif, c'est que euh, les AOC, les AOP, vous savez, que les labels rouges tous, tous, c'est ce qu'on appelle des signes de valorisation, mm -hmm. sont donnés par euh, un institut qui est l'institut Linao des, euh, des appellations, l'institut national des appellations d'origine. Et cet institut, il a, il a un logo, un cycle. Hein. Donc euh, facile, c'est. Euh, ouais, mais on, on pourrait tomber,
4: tomber sur de la contrefaçon qui remet on ce logo.
9: Peut, hein. Évidemment, on peut tomber sur la contrefaçon, mm. mais bon, c'est plus rare, c'est plus rare quand même. Donc, euh, et puis, alors, il y a un moyen de distinguer également, vous savez, un produit contrefait, une huile d'olive, une huile de Provence à, à 5 euros le litre, vous pouvez dire que... Ouais, c'est bizarre. Alors bizarre. voilà, oui, le
4: prix déjà. Le prix. On va dire quoi, une quinzaine d'euros, ça commence à devenir ah le prix, voilà, euh, voilà, le prix correct. C'est un prix correct. Donc euh, juste euh, on peut préciser hein, que le délit de contrefaçon est donc passible du sanction pénale et ça peut aller jusqu'à 500 000 euros d'amende et 5 ans de prison. On vous rappelle qu'on est sur euh, Radion, mon euh, radio partenaire. Hein, donc Radion, Top FM, Mangembo FM en région parisienne, Festival à Valence, Radio Vallée dans le 06, Radio d'Artagnan dans le sud-ouest, Radio Axe Sud c'est sur Toulouse, Stud FM ça c'est sur
3: Pertuis dans le Vaucluse. Et donc on va remercier Déborah l'Olivier, artisan. Merci d'avoir participé à cette partie sur l'artisanat et comment déceler la contrefaçon. On a eu de très très
4: bons conseils. Ouais. Le fait main, ça c'est très intéressant parce que ça, personnellement, je ne le savais pas. Tu vois marqué fait main, on se doute,
3: on suppose que c'est fait main. Et puis donc les, les signatures sur les sur les produits. Et on va marquer nos courtes pauses. Oui. Dans quelques instants, on attaque la dernière partie de cette émission avec euh, le secours populaire français. Ça. Et oui. Un quart des enfants qui ne partent pas en vacances, on en parle dans un instant, à tout de suite sur vos radios.
11: Jour 1 à mon numéro 1, c'est l'amour suprême, dis-moi que tu m'aimes, je veux un jour numéro 2, une suite à l'hôtel, supplément mortel, je t'ai regardé toute la nuit, danser sur mon âme n'est plus permis, ne Yeah. Hey.
3: à Céline Moquet, chargée de mission auprès de l'espace Toulon info Énergie. Céline, une personne a du mal à payer sa facture d'énergie, que doit-elle faire
0: Alors l'aide, eh ben soit, alors si elle veut vraiment des conseils pour réduire sa consommation, soit via les espaces info Énergie. Mm -hmm. si c'est vraiment des difficultés de paiement, il faut qu'elle aille voir le, le Centre Social d'Action Communale, le CCAS, qui lui propose réellement des, des solutions, parce que souvent les communes mettent à disposition soit des bons, soit des chèques. Il y a aussi, parce qu'en fait, la procédure pour obtenir les chèques énergie de la ou de, de l'état bah c'est avec une procédure bien fixe et ensuite il et bah, y a des solutions c'est-à-dire que si elles n'y arrivent pas il y a aussi bah, comme je le disais les tarifs sociaux à mettre en place qui mmh. peuvent faciliter euh...
3: on disait 4 millions de ouais. personnes hein, mmh. qui peuvent en, euh, prétendre aux tarifs sociaux Faut qu'on en parle c'est également sur le net connectez-vous sur le site officiel mmh. fautqu'onenparle.fr retrouvez les actus et écoutez tous les podcasts de votre émission fautqu'onenparle.fr votre talk show radio sur le net
0: cette émission est interactive. Commentez et réagissez en direct sur Facebook et Twitter. Top FM, faut qu'on en parle. Ou passez à l'antenne en composant le 04 89 81 45 45. Faut qu'on en parle. Votre talk show interactif sur des sujets qui vous concernent. Présenté par Luc et Johan en direct. En partenariat avec...
1: Radio-Axe Sud, 105.1 FM. Stud FM.
10: FM. Wangimbo FM. 99.7. Radio Festival
2: à Valence. 107.4. Radion. Radion. Au cœur de la Bourgogne.
3: 90.5.
2: De la Roya à la Bévera. En passant par la Vésubie
3: On écoute Radio Valley. Et on va saluer toutes ces radios partenaires, on revient en direct euh, des studios de Faucon en parle. Partir en vacances est-il devenu un luxe et nous attaquons la dernière partie Cet été, eh bien, un quart des enfants ne partiront pas en vacances. Quelles aides et alternatives existent-ils pour les familles Et nous avons une invitée ce soir qui représente le Secours Populaire, Lucas. Oui, on peut préciser aussi que 4 Français donc sur 10 ne
4: partent pas en vacances. Ça, ça on l'a dit au début de l'émission, souvent pour des raisons financières. Donc, des structures aident les plus démunis hein, pour partir en vacances. Il y a la CAF aussi qui donne des aides. Les bénéficiaires, euh, c'est des aides vacances hein, qui sont données par la CAF. Pour les gens, dont le quotient infim, euh, familial est inférieur ou égal à 600 euros. Euh, il y a des associations euh, nationalement connues, hein, comme le Secours Populaire, qui aident les plus démunis à partir en vacances. Pas seulement que les enfants, hein. on va avoir... Euh, Isabelle qui va nous en parler En 2013, j'ai quelques chiffres dessus Il y a eu des actions d'accès aux vacances mises en place par le Secours Populaire français qui ont permis quand même à plus de 166 000 personnes de pouvoir partir en vacances C'est quand même énorme 110 000 enfants ont pu partir grâce à ça et ça a fait presque 400 000 journées de vacances Isabelle Ranocci du Secours Populaire, bonsoir Bonsoir vous allez, euh, nous en dire beaucoup plus sur les actions que vous, que vous menez au sein du Secours Populaire. Déjà, le Secours Populaire français, vous pouvez peut-être rappeler dans les grandes lignes
8: vos, 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 actions. Ah, bah, écoutez, le Secours Populaire, c'est une association qui fête ses 70 ans cette année. Malheureusement, j'ose dire, parce que mmh. bon, c'est pas très bon signe, si on est toujours là. Donc on a des actions, évidemment des très connues pour, euh, pour de nos actions d'aide directe, dirais-je, l'aide alimentaire, l'aide vestimentaire, l'aide financière et beaucoup moins malheureusement pour l'aide aux vacances. Pourtant, euh, dès la fin de la guerre, on a commencé à envoyer les enfants en vacances, donc ça ne date pas d'hier pour nous les vacances. Donc effectivement, euh, moi je suis chargée de la solidarité en France sur le Var, donc mmh. je m'occupe de tout ce qui touche à la solidarité en France.
4: Donc vous avez des homologues dans toutes les régions de France Absolument. où on les écoute
8: toutes les fédérations, mmh. on est 95 fédérations, ensuite il y a des comités, des antennes. Donc là il y a l'association nationale et chaque, chaque département a sa fédération Voilà, on mmh. est autonome, on est on est fédéré. Euh, nous sur le Var, donc nous sommes à Toulon et on a une permanence d'accueil dans l'accueil dans laquelle on accueille journellement. Euh, des familles et des personnes isolées pour les, leur venir en aide sur plusieurs secteurs, notamment les vacances en ce moment. Mmh.
4: Donc tout ça, c'est vous avez lancé une campagne de, de mobilisation au niveau national, c'était le 16 mai dernier il me semble-t-il. Village copain du monde, famille de vacances, séjour en famille, les bénévoles se mobilisent pour que chacun ait ce droit. Vous pouvez nous en parler, nous en dire un petit peu plus
8: oui, alors on a effectivement lancé la campagne vacances le 16 mai. Alors, on a plusieurs actions vacances. Euh, pour cela, bien sûr, on a besoin de tout le monde. Euh, en ce qui concerne les enfants, on a, euh, un... nous, dans le Var, on, on a mis cette activité un petit peu en sommeil, l'activité famille de vacances, parce que euh, les mamans, les, les parents n'osent plus laisser partir leurs enfants dans des familles, chez des particuliers. Ils, euh, ils ont peur sans doute euh, avec toutes les malheureuses euh, histoires et les drames qu'on entend dans les médias. Euh, placer leurs enfants dans, les, dans des familles, ça a une connotation qui, qui maintenant leur fait un peu peur. Donc dans le Var et à Toulon particulièrement, nous avons euh, pri privilégié euh, le départ des familles. Parce mmh. que nous on, on vise évidemment une population démunie, euh, en, en majorité euh, sans emploi. Mais euh, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'emploi qu'on n'a pas besoin de vacances.
4: Alors peut-être que la problématique du coup n'est peut-être pas tout à fait la même dans le Var, dans le sens où euh, là par exemple pour nos auditeurs en région parisienne, à Toulouse, etc. Ils peuvent se dire, bah, le Var, attends, moi ils je descends en vacances. Voilà,
8: mmh. ils ont la mer. Donc mmh. du coup, vous faites partir ces gens où Alors déjà, il faut savoir que quand on habite dans le Var, on peut habiter à Draguignan, il n'y a pas la mer. C'est sûr. Euh, on peut habiter à Toulon, dans les quartiers ouest, et qu'un ticket de bus, que ça coûte 1,20€. Et quand on est une famille de quatre enfants et qu'on vit avec 450 euros par mois, c'est un investissement de partir euh, ah sur les si plages. Si
4: il y a quatre personnes, aller-retour, ça fait 10 voilà, euros. Quoi.
8: Voilà, et quand on vit avec 400, le RSA, c'est 450 euros pour une maman seule. Euh, donc, ça fait un peu juste. Et donc, évidemment, ils, ils iront peut-être une fois ou deux à la mer, mais en tout cas, euh, pas journellement. Et puis, ils peuvent aussi avoir envie d'autre chose. Donc, on les envoie partout en France. On a la chance d'avoir un certain nombre de partenaires euh, alors, je citerai la NCV, par exemple, mmh. euh, qui nous offre des chèques vacances. Ils ont aussi, à la NCV, regroupe un organisme qui s'appelle Bourse Solidarité Vacances, qui est un offreur, qui est un collecteur de séjours de vacances, alors avec des offreurs type touristra Vacanciel, enfin des, des offreurs où, où, où tout le monde peut aller. Et c'est très important parce qu'ainsi, les gens que nous suivons sont souvent... Euh, tout au long de leur vie, tout au long de l'année euh, catalogués comme pauvres et au moins pendant une semaine ou 15 jours quand ils partent en vacances il y a une mixité sociale qui s'installe donc qui nous on intervient bon là-dessus on aide financièrement bien sûr ces familles, puisque leur budget ne leur permet pas euh, de, de financer entièrement des vacances, même si nous, euh, nous ne voulons pas de l'assistanat, donc nous tenons quand même à ce qu'il y ait une petite participation des familles, et ils sont ravis de pouvoir offrir à leurs enfants des vacances.
3: Il y a des personnes qu'il ne faut pas oublier, on parle
8: de famille, on parle d'enfants évidemment les seniors aussi, hein les voilà. seniors s'en sont pas oui. isolés. Alors, seniors en vacances, c'est aussi un dispositif à NCV auquel nous, Secours Populaire, nous adhérons. Et donc, nous avons effectivement la possibilité, alors ça tout au long de l'année, de faire partir des seniors en groupe ou seul ou en couple, comme ils le souhaitent, dans des structures euh, non non... Euh, cataloguer ce cours populaire, hein, encore une fois, hein, des structures euh, de vacances. Oui, ce
4: qui, comme vous disiez, ça, ça favorise la mixité. On voit des, des seniors et ou des enfants, hum. euh, on ne sait pas qu'effectivement ils sont venus là grâce ah non, à ce cours populaire. Non,
8: non, non, on n'a pas, on a, ils mm. le disent s'ils le souhaitent, mais on, les, 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 ils n'ont pas à le savoir. Hein, ils, ils ont leurs vacances comme tout le monde.
3: Vous proposez des vacances tout le long de l'année. C'est vrai que là, ben, l'été approche, on pense à la plage. L'hiver, euh,
8: c'est le ski Non. Alors, très honnêtement, l'hiver, le ski, ça coûte très, très cher. Eh, c'est pas le même budget. Hein, voilà.
4: Donc, euh, oui, allo... parce que vous, vous disiez qu'effectivement, ils partent, on va dire, presque gratuitement. Mais par contre, vous les aidez aussi financièrement pour pour qu'ils fassent des choses sur place. Oui,
8: alors ils partent pas gratuitement donc, le ski, hein, parce qu'ils financent une partie. Oui, on que... tient à ce qui est de l'autofinancement. Nous, on leur vient en aide financièrement. Donc, c'est pour ça que lors de la campagne de vacances et autres, on appelle évidemment au don des donateurs pour nous aider mm -hmm. à financer ça, les vacances. Toute ça, toute l'année, on peut vous donner. Euh, mais mais pour le pour l'hiver par exemple, on envoie des des familles, des, des des personnes isolées, des jeunes en vacances à la montagne, pourquoi pas. Mais ceci dit, avec le prix des forfaits, de la location du matériel de ski, etc., euh, ils savent malheureusement que... très bien qu'ils vont pas pouvoir ouais. euh, faire de ski. Mais mais seule la vue de la neige peut ravir un enfant qui a jamais vu la neige. En Donc particulier euh... par
4: exemple pour un pour un Toulonnais. En plus, oui. Vous voilà. voir La mer voilà. régulièrement,
8: campagne, la montagne, c'est un... mmh. une, c'est vraiment un bol d'air. Parce que
3: c'est vrai qu'il n'y avait pas la précision sur votre site internet où nous sommes actuellement connectés. Euh, le Secours populaire qui propose des tout au long de l'année, euh, par exemple partir au ski pour euh, des jeunes en février. Donc partir au ski, c'est pas nécessairement eh bien, prendre le forfait et faire du ski. Oui, ça, ça peut être juste simplement.
4: aller à, aller voilà. dans un hébergement et voir la neige. Oui, par... oui,
8: oui. Et puis nous, mmh. on, on aide aussi des structures, des associations de quartier, des des associations de jeunes financièrement quand euh, on les aide financièrement à boucler un budget par exemple s'il y a une, une une association de quartier qui, qui organise un voyage de jeunes euh, au ski et s'il leur manque euh, un financement, on va nous abonder si on a eu on a assez de trésorerie, euh, on va abonder financièrement pour leur permettre de partir effectivement.
4: Alors justement euh, combien combien ça coûte, combien les gens participent Alors c'est peut-être lié aussi aux cautions familiales. Est-ce qu'on peut nous donner un, un exemple Alors, voilà. Nous
8: n'avons pas de barème au secours, hein, donc, mm -hmm. euh, mais par contre, nous, euh, on, on, évidemment, on va prendre en compte les ressources de la famille et euh, leur capacité au moment où ils souhaitent partir, donc en amont, on va travailler avec eux sur un système de d'épargne, hein, pour pas qu'ils soient trop trop gênés, euh, ils vont construire eux-mêmes avec, euh, évidemment, on les aide à construire leur projet parce que pour eux les vacances, ils ont jamais pensé pouvoir partir un jour en vacances, ils sont euh, un peu perdus quand on leur propose ça, hein. et euh, et donc on va les accompagner, euh, alors ça va ça peut être vous donner un chiffre ça serait difficile un séjour par exemple bon pour les enfants une colonie on a un partenaire hein, Ferrero qui a construit une colonie pour le secours populaire mmh. euh, dans le Lot où ils reçoivent quand même, quand même 2000 enfants euh, pendant tout l'été ah oui. euh, donc euh, euh, du coup nous les enfants ce sont des enfants âgés entre 8 et 12 ans mmh. C'est une colonie très sportive et pour vous donner une idée, nous, pour ne pas que ce soit de l'assistanat, on va demander une quarantaine d'euros des frais de dossier pour le pour le départ, pour le séjour de l'enfant en colonie. Okay. Voilà. Si il si la famille a des ressources, évidemment. Si elle n'en a pas, on ne va pas. Oui, vu que vous n'avez pas de barème, c'est vrai qu'il peut y avoir des des familles que vous envoyez euh, à qui vous demandez quasiment rien. Voilà, absolument. Mmh. Parce que nous, notre but, c'est de de donner accès. Euh, aux droits fonda fondamentaux et de peut-être de, de responsabiliser effectivement ces familles, de oui, ouais, participer. Oui, oui. Même pour eux, je pense non, que mais, ça. Mais eux, ils le, ils le souhaitent. Hein. Oui, voilà. Ils, ils un, un, une maman qui a permis euh, à son enfant euh, par notre intermédiaire euh, de partir en colo, elle est plutôt fière et l'enfant est plutôt ravi de. de l'enfant il... n'a pas besoin de savoir hein, que c'est le secours populaire. Oui, mais la maman va. ou le papa, mais la il maman, est, elle est content d'avoir. elle, retrouve, elle retrouve, une, voilà, une dignité. Mmh. Elle a dit, j'ai offert des vacances à mes enfants. Et c'est quand même à la rentrée quand ils se racontent leurs vacances, c'est quand même quelque chose.
4: Oui, parce qu'il est clair qu'on parle, on prend 40 euros, c'est une part, je dirais misérable. Du coup, voilà, c'est symbolique, mais ça permet de que les familles disent, moi, j'ai voilà, j'ai pu voilà. payer, j'ai réussi à payer et les le vacances. Ils le souhaitent
8: et ils le souhaitent mmh. très fort parce que ils ont, ils, ils, ils ne veulent pas qu'on leur fasse la charité. Nous, le, le but du secours populaire, c'est pas de faire la charité. Alors on va préciser que
3: 80% des cadres supérieurs partent en congé chaque année, contre 50% des ouvriers. C'est une source, juillet 2014, de l'Observatoire des inégalités. 61% des personnes qui ne partent pas l'expliquent par un manque d'argent. Alors euh, euh, Isabelle, ce soir, quelque part en France, une personne, écoute, il faut qu'on en parle sur une des radios partenaires, elle est en difficulté, quelles sont les conditions pour prétendre à des aides et quels sont les critères pour en bénéficier
8: alors, au secours populaire, on accueille sans condition. Euh, on part du principe, et c'est une réalité, qu'il n'est pas facile de rentrer au secours populaire, hein, quelle que soit l'aide qu'on vient y chercher. Mmh. Euh, donc, euh, si une personne est en difficulté euh, pour quoi que ce soit, et puisqu'aujourd'hui le thème c'est les vacances, notamment pour les vacances, y compris parmi les personnes qui travaillent, parce que la grande nouveauté, malheureusement, c'est que maintenant on voit apparaître chez nous des retraités qui ont travaillé toute leur vie, qui ne s'en sortent pas, et des salariés pauvres ouais. qui travaillent. De plus et en qui plus. Qui ne s'en sortent pas. De plus en plus. Ah oui. De plus en plus. Ça, c'est une créé. réalité. Moi, personnellement, je suis au secours depuis 20 ans, et, euh, ça fait, je dirais, une, 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 une dizaine d'années, euh, qu'on voit cette population arriver chez nous. Donc même avant la crise, puisqu'on parle de crise, entre guillemets, 2008, 2009, Ça s'est aggravé, ça, ça, ça s'est aggravé les cinq dernières années mmh. avec, euh, notamment les retraités, c'est une population qui arrive en masse, malheureusement. Euh, malheureusement en masse. Mmh. Euh, et, et donc c'est pour ça qu'entre autres, le dispositif senior en vacances est très important. Et donc du coup nous on n'a on, on pas de critères, on n'a pas de barème financier. Alors la plupart du temps ils nous sont ils sont orientés par des travailleurs sociaux parce que dans leur vie quotidienne ils ont d'autres difficultés que celles de partir en vacances. Donc l'assistante sociale leur parle de nous, leur et du coup ils, ils osent venir vers nous. Euh, et sinon, de toute façon, ils peuvent aussi franchir la porte du, de n'importe quelle fédération, comité, antenne du secours populaire et euh, voir avec nous quel est leur projet et comment nous on peut les aider il est bien évident que les, les seuls critères sont que ce soit des, des personnes en difficulté. Mais je n'ai jamais vu en 20 ans quelqu'un mmh. venir au secours populaire euh, demander à bénéficier d'un séjour de vacances sans qu'il en ait besoin.
4: Oui, c'est-à-dire quelqu'un qui va gagner, je dis n'importe quoi, 4000 euros par mois, il ne oh, va oh, pas ben pousser oui. la porte du secours populaire. Non, non il théorie, poussera il la pourrait. porte de, de, de Nora. <rire> de Nora et de José, effectivement, <rire> euh, pour, pour se payer peut-être une croisière comme on a entendu au voilà. euh, en début. Mais, oui, mais il non, pourra mais...
8: être donateur du secours populaire. Populaire. Ah ça, par contre, ah. oui.
4: Voilà. Mais en théorie, il, il pourrait... Quelqu'un qui gagne 4 000 euros pourrait pousser la porte du secours populaire. Oui, Par contre, vous, évidemment, il vous partirait. On, on a quand même. Mais... Non,
8: mais on, on fait. Un, après, une fois qu'on a la personne en face de nous, lors de l'entretien, on a quand même quelques <rire> exigences. Ça, ça paraît logique. Pour, pour être sûr que, que l'argent voilà, de nos donateurs ne va, pas, ne va pas aller ailleurs que là où eux le désirent. De toute façon, comme
4: vous vous dites, ça s'est jamais vu. Quelqu'un qui gagne 4 000 euros jamais pour, jamais un vu, un pour prendre un voyage non, euh, gratuit. Non, je
8: vous rassure, ça s'est jamais vu. Vous envoyez un chèque, pourquoi pas, ça au contraire. Ah oui, ça, ça se voit, heureusement. Parce parce que c'est grâce aux donateurs qu'ils soient privés, partenaires, comme je disais, la NCV, ferrero les comités d'entreprise tels, tels que la SNCF, EFAGE, qui est un partenaire mmh. qui nous offre euh, des, 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 des deux séjours de colonies pour des enfants. Euh, donc heureusement, oui, oui. Non, non, donc des non. Très, vous avez quand même des très grandes enseignes, des très oui. grandes sociétés nationales oui, oui, qui oui, vous oui. aident. heureusement et... et, et et surtout aussi un grand nombre de donateurs fidèles depuis des années et, et qui sont sensibles à la, à la cause humanitaire.
4: Alors comment on peut vous donner Est-ce qu'on donne à la, au siège national ou est-ce qu'on peut donner aussi en fédération locale dans les départements On aux deux.
8: Alors euh, on peut donner aux deux. Nous, Fédération du Var, évidemment, on, on, on a notre, notre propre comptabilité. On, est, on appelle aux dons, on a notre propre trésorerie. Donc si on souhaite faire un chèque, il faut l'adresser à la Fédération du Var du Secours Populaire. Et c'est idem dans tout les fédérations en Ile-de-France, sur Toulouse, etc. Absolument. Vous avez
4: le même mode de fonctionnement. voilà.
8: Oui, oui, oui. oui, oui. Très on a bien. Les, les mêmes statuts, les mêmes missions, les mêmes valeurs.
4: Donc oui. voilà, moi j'habite sur Auxerre, sur nos radios partenaires. Vous pouvez aller voir la fédération de Bourgogne ou de Lyon. Voilà. Et faire ou la, le, la, le comité, comité
8: d'Auxerre, mm -hmm. s'il y a un comité. Hein.
3: D'accord. Et le site internet, évidemment, www.secourspopulaire.fr. Alors
4: les dons sont peut-être répartis différemment si on donne euh, 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 au national. Ça redescend chez vous en fédération Non, ça se passe non, non.
8: Ça ne redescend pas. Alors du coup, dire... ça
4: c'est peut-être important de le spécifier aux auditeurs. Si les gens veulent plus une action fait...
8: locale, peut-être qu'il vaut mieux qu'ils aillent voir la fédération locale Alors, du Secours populaire. Ah oui, si un donateur veut que son argent soit dépensé euh, pour, une pour des locale. actions dans le Var, il faut mm -hmm. qu'il donne à la fédération du Var euh, euh, du Secours populaire. Mais je pense que vous avez surtout besoin de moyens humains. Les deux, structure. mon capitaine. <rire> <rire> Parce que s'il n'y a pas de bénévoles, malheureusement, ça voilà. tente pas. Hein. Non, non, mais heureusement, oui, on a, on a. Depuis de nombreuses années aussi, euh, de nombreux bénévoles efficaces et nous, on est une association évidemment de bénévoles et donc c'est grâce à eux qu'on existe. Et grâce et... à vous également. Hein, oui. Il faut les
3: remercier quand même ces bénévoles.
4: Ah
8: oui, non mais on, le rem... on les remercie. Le bénévolat, c'est très important,
4: <rire> très très important. Et malheureusement, je crois, de plus en plus dur à trouver au sein de toutes les associations. Hein. Ouais.
8: Oui, euh, ben, oh, oh, ou non. Secours Curieusement, non, au secours, on, on reçoit énormément de, de demandes via notre, notre adresse internet. Je reçois, j'accueille des bénévoles tous les jours. De tout et âge oui, alors il y a une majorité de jeunes retraités, mmh, mmh. évidemment, euh, mais euh, ça va euh, de 14, euh, je parle de tout loin, hein, euh, à euh, 80, notre doyenne euh, doit avoir 86 ans. Oui, donc je pense que c'est à peu près la même chose dans les oui, fédérations, oui, oui, voilà, oui, mais c'est vraiment, c'est large. Oui, oui, c'est partout.
4: Donc on peut revenir un petit peu sur le, le, le donc cette campagne vacances d'été 2015 euh, un petit peu au niveau du je vois que dans votre dossier de, de presse bon il y a, y a un planning vous avez euh, oh wow. voilà, vous avez euh plusieurs actions il y a eu des mm -hmm. choses qui se sont faites bah, je vois par exemple Roland Garros y a quand même eu des, des choses le lancement du village d'une marque de chocolat on va dire en présence de Joe Wilfried Songa vous mm -hmm. avez quand même des, ans, des, des figures je crois que ça s'est lancé à Disneyland aussi il y avait une, une personne très connue été...
8: oui, oui, oui absolument on a des parrains hein. on mm -hmm. a des parrains et des marraines et on, a, on aura cet été euh, une journée qu'on appelle la journée des oubliés des vacances c'est à dire pour les pour les personnes et les enfants qui ne sont jamais partis en vacances qui ne sont pas partis en vacances cette année. Cette journée aura lieu à Paris le 19 août et euh, on va emmener euh, 70 000 70 ans, donc 70 000 personnes à Paris, de toute la France, des de nos partenaires aussi euh, de solidarité internationale, donc de nombreux pays étrangers. Euh, et cette journée euh, aura lieu le 19 août. Nous allons prendre, nous, pour ce qui est du Var, partir en train de nuit, nous allons arriver au matin à Paris. Nous allons faire une chasse au trésor avec les enfants. À midi, un grand pique-nique au Champ de Mars. Mmh. Et un grand concert. Alors là, on ne sait pas encore. Euh, surprise, on en entend parler du coup, 70 oui, 000 personnes au oui, oui, Champ oui. de Mars. Et un grand concert pour les pour les enfants. Euh, et ensuite, on reprendra le train de nuit pour rentrer. Et donc, cette journée, euh, pour cette journée aussi, on a on a énormément besoin de de nos partenaires, de nos bénévoles qui vont qui vont accompagner les personnes et les enfants, et puis évidemment des des donateurs pour nous aider à financer cette journée.
4: Donc je vois au sein de vos de vos partenariats la SNCF hein, vous dit tout à l'heure est partenaire, donc je suppose qu'elle va vous offrir, j'espère les les trajets sur, euh, euh, sur non, Paris.
8: Non, alors ah. elle <rire> n'a pas offert. <coughs> Nous ne vivons pas dans le monde des bisounours. Ah. Mais ceci dit, par non. contre, elle a fait un énorme effort puisqu'elle a réduit de moitié euh, le tarif, ce qui nous permet d'emmener des enfants. Oui, oui, c'est un partenaire. Euh, euh, après, partenaire. évidemment, il n'est pas question, on va faire partir euh, deux rames de, de train euh, de Nice. Oui, euh, il y a des frais quand même. Donc, bon, voilà, ce n'est pas possible. Et puis, euh, on, a des, on a des donateurs, on a des partenaires. Donc, il faut. Euh, voilà.
3: Parce que les vacances permettent de s'évader de ces problèmes quotidiens et de passer des moments inoubliables. Le Secours populaire s'engage pour permettre à tous de partir en vacances. Je voudrais euh, que l'on ferme quelques instants la parenthèse concernant les, les vacances et qu'on s'intéresse davantage au Secours populaire dans un sens un petit peu plus large. Est-ce que vous pouvez nous citer les nombreuses autres actions du Secours populaire, euh, Isabelle
8: Alors, les nombreuses autres actions, donc il y a l'accès aux soins, oui. L'accès au sport, l'accès, euh, l'aide alimentaire bien entendu, l'aide vestimentaire. On a aussi de, dans nos fédérations, comités antennes, des ateliers pour que les personnes apprennent à des travaux manuels. On a, on a de l'aide aux devoirs, de l'alphabétisation, de l'aide au logement bien entendu. Euh, on a, en on, on, on fait, on, on, on fait tout ce qui est humain est notre. Donc, à partir du moment où quelqu'un va venir vers nous et qu'il va rencontrer un problème, alors, si on ne peut pas faire nous parce qu'on n'en a pas les compétences et on ne peut pas faire à la, on ne veut pas faire à la place d'eux, on va avoir aussi une mission d'orientation. Donc, on va avoir des réseaux, on va mettre en œuvre nos réseaux internes et externes pour que les personnes puissent avoir accès à leurs droits. Merci euh, Isabelle.
3: Euh, merci pour tout. Je ne sais pas si euh, Luc, tu as d'autres. Oui, je ne sais pas. Isabelle,
8: questions. vous avez d'autres choses vous à rajouter sur vous... vos
3: actions, peut-être. Ben
8: bah, écoutez, euh, là, on est en plein dans la campagne vacances, donc mm -hmm. euh, c'est plutôt. Euh, quelque vous cherchez quelque chose de, plus, de en ce moment, vous cherchez plus des bénévoles, de l'argent, les deux, vous allez dire. On re... alors en ce moment, on recherche de l'argent. Mmh. Euh, on recherche tout au long de l'année et pas plus l'été que que l'hiver des bénévoles parce qu'on a besoin de compétences, on a besoin de gens qui s'investissent et puis on a besoin de jeunes aussi euh, et, et on espère que les 70 ans du secours... Euh, feront de cette année une grande année. On l'espère aussi.
3: Merci. Hein. On va faire un petit tour de table pour remercier nos invités. On aimerait bien savoir un peu votre votre ressenti. Euh, Nora, par exemple. Euh, donc, on va on va le rappeler. Hein, vous faites partie de l'agence Ailleurs Voyage du groupe Selectorafat. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous étiez en direct sur de nombreuses radios d'infos qu'on en parle.
5: Non, bah écoutez, je ne savais pas trop un petit peu comment ça allait se, se dérouler. La simple chose que j'aurais à dire, c'est vraiment un grand merci parce que c'est très convivial. Il y a un échange qui se fait. Euh, on permet de, ça permet de dialoguer écoutez, et en même temps de, de faire passer un message. Donc, c'est vraiment très, très bien. Merci encore. Merci Luc. Merci Johan.
3: Merci à vous. Merci à vous. Laurent de UFC, que choisir Écoutez, euh, j'étais un peu stressé en venant, bon mais...
4: <rire> L'ambiance s'est détendue. L'ambiance était... On pensait que vous alliez rentrer un petit peu dans les agences de voyage. hein On voulait un petit, un petit un petit spot, je... mais... affrontement, été... mais
5: non. Non, il a été dans votre sens. Été, un peu, il ouais. était à la gauche d'agent de, de, de voyage parfait, c'est pour ça.
4: Parce que vous étiez deux, alors je pense que du coup... Et il a été conquis. <rire> voilà. j'ai été séduit <rire> peut-être par Nora moi euh, aussi oui ah voilà. bon ce qui se passera <rire> après l'émission restera
9: <rire> en antenne ça. Alors, en, tout cas, en tout cas je, je vous remercie Puis ça, ça permet aussi de faire connaître un peu plus l'UFC que choisir on sera
4: amené à vous rencontrer lors de prochaines émissions UFC quand même on est assez en partenariat avec vous euh, sur tout un tas de questions et de, de, de problématiques sur d'autres émissions très bien Merci On beaucoup pris, hein. à l'UFC que, que choisir d'être euh, venu ce soir. Déborah, Débora... Euh, Artisan, potier à Hollywood. reprend le, le micro.
7: <rire> non, je remercie pour votre invitation ce soir aussi, aussi pour les intervenants qui sont venus ce soir, qui sont éclaircés sur le voyage, sur les peuples qui ne peuvent pas aller en voyage, mais peuvent finalement, et aussi comment il faut choisir. Et c'est très bien. Et malheureusement, merci. je vous avais pas connu avant de choisir des artisans qui sont trouvés à notre maison, mais c'est comme ça. Merci, Monsieur. Très bien, merci. Au
4: à vous. Merci beaucoup, donc au Secours Populaire, hein, d'avoir été présent ce soir. Merci,
8: Isabelle. Merci à vous de nous avoir accueillis.
3: Luc je crois qu'on peut peut-être euh, parler de notre prochaine émission pourquoi pas lâcher quelques petites infos comme ça, euh, qu'est-ce qui est prévu euh, bon, on, en dire, on en dira pas plus parce que c'est une grosse non. surprise en tout cas, euh, il faudra vous euh, connecter sur le site internet évidemment. Hein. Faut
4: qu'on en parle.fr je vous rappelle que nous sommes euh, sur euh, plusieurs radios hein, donc euh, c'est sur Radion ça c'est du côté d'Auxerre, dans Bourgogne Top FM ça c'est dans le Var entre la Ciotat et Toulon, Mangembo FM sur le 99.7 c'est en Ile-de-France tout le sud de l'île de France et à Melun précisément Festival c'est sur Valence dans la Drôme et en Ardèche Radio Vallée dans le 06 dans le Mercantour sur Menton et jusqu'à Sanremo en Italie où là-bas on, on peut nous écouter hein, même ouais, si on parle tout. en français mmh. euh, Radio d'Artagnan ça c'est dans tout le sud-ouest avec trois fréquences hein, sur Agen, Pôte, Tarbes, mont marsan Axe Sud reprend le relais là-bas du côté de Toulouse sur le 105.1 à Muret et Toulouse Stud
3: FM ça c'est sur Pertuis dans le Vaucluse Vous pouvez continuer à réagir sur notre répondeur Luc numéro de téléphone 07 839 839 75 sur le site internet un rappel de nos petits podcasts qui sont disponibles c'est vrai qu'on ne pense pas le faire régulièrement sachez que les podcasts eh bien, on a parlé tabac, on a parlé de SNC est elle sur de bons rails Vous retrouverez également une émission Spéciale consacrée justement Ce soir c'était euh, le secours populaire On a parlé des restos du coeur nous Oui on a refusé. eu le
4: numéro 2 du, des restos ah. du coeur Bob Vancier effectivement
3: euh, en interview Une et émission spéciale Sur les intempéries C'est vrai que du côté euh, euh, de la région Provence-Côte d'Azur <rire> nous sommes pas gâté malheureusement, euh, l'hiver une émission spéciale est disponible sur notre site internet. On a parlé également de la précarité énergétique, prévention euh, pour euh, la voiture et puis internet, danger des réseaux sociaux, voilà tout ça sur le une site. Bonne internet. grosse première saison de Faut qu'on en parle. Voilà, merci à vous tous. Merci -vous à tous les invités.
8: Prochainement, merci. merci. Oh, bon. Mer <rire> Salut
3: bye bye. Bye bye.
8: Bye bye. Uh -huh. Yes, I'm going. Goodbye, uh, baby. Yes, I'm going. Uh -huh.
5: yes, I'm going. Down the road I go. Down the road I go.